0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, den ich bald in den Star Trek Podcast umbenenne, wenn das hier so weitergeht. Aber ein paar Mal wird es auf jeden Fall so sein. Deshalb äh, ja, geht es hier nochmal um eine Star Trek Serie, einer der besten Star Trek Serien, wenn nicht sogar die beste Star Trek Serie, die es gegeben hat. Und da brauche ich natürlich eins, nämlich mein äh, podcasterisch holografisches Notfallprogramm. Hallo Raphael.
1: Ich heiße nicht mehr Raphael. Raphael.
0: Du heißt Jules in Wirklichkeit, oder? Ich habe oder?
1: aufgehört, mich Raphael zu nennen, als ich 15 wurde und erfahren habe, was du mit mir getan hast. Ich heiße Raffi! <lacht> Hallo! Hallo!
0: Ja, ja, ja. Wir haben uns hier beide nochmal versammelt, um über eine DS9-Folge zu sprechen. Aus der fünften Staffel, nämlich Folge 16, die den deutschen Titel hat. Dr. Bashir's Geheimnis oder im Original Dr. Presume Me". Ähm, die Folge ist äh, in den USA am 24.02.1997 ausgestrahlt worden und bei uns... Später. <lacht> <lacht> ich hab, ich hab,
1: ich hab's
0: ja, ja, ich Ich, ich habe tatsächlich mir nicht aufgeschrieben. 16. Folge, 5. Staffel. Weißt du, ich habe ja, ich habe ja, im Moment mache ich ja noch mit dem guten ähm, Micha, mit deinem Micha, ja. <lacht> ein ähm, äh, so ein bisschen so ein Flug durch den Data Quadrat. Ja. Ne? Und da werden wir jetzt demnächst äh, uns Staffel 6 und Staffel, ja, ich glaube Staffel 5 und 6 ist das irgendwie widmen. Und mein Gott, ist die Serie viel, viel schlechter, als DS9 zum vergleichbaren Zeitraum gewesen ist, oder? Ja,
1: ja, DS9 hat es durchgehend vor allem zum Ende hin immer besser, und äh, Voyager hat grandiose, geile Einzel- und Doppelfolgen, aber die haben nie Konsequenzen. Ja.
0: Ja, definitiv und es ist wirklich, es ist auch ein ganz anderes Niveau, finde ich. Das passt, obwohl es in dieser Folge ja auch ein, ein Crossover gibt. Das Drehbuch hat der gute Ronald D. Moore geschrieben, der von uns ja, ich glaube, auf ewig verehrt wird für das Oh ja, Geburt, übrigens
1: nächsten Monat in äh, Jules Erben, ich wollte es noch ankündigen, danke.
0: Hast du das Battlestar Galactica Reboot oder hast du Podcast-Gäste dazu? Äh, ich
1: habe die, hab die Jungs von dem Zylon-Sender, habe ich zwei dabei. Und es geht dann halt um mhm. Battlestar Galactica in unserem Themenjahr Ooh. der künstliche Mensch.
0: Ach, herrlich. Das wird, das wird sicher super. Wäre Ronald D. Moore für dich äh, ein möglicher Runner für eine neue Star Trek-Serie heutzutage?
1: Also, er hat auf jeden Fall immer eine schöne Balance gehabt zwischen. Ähm, bisschen was Neuen wagen, ein bisschen vom, vom, vom gewohnten Star Trek abweichen, aber trotzdem noch das Flair beibehalten. Aber ich sag mal so, ob er sich heutzutage noch so weit unterordnen würde oder ob es dann wirklich Battlestar werden würde, man weiß es nicht.
0: Hm, ja, wahrscheinlich ist, ist schwierig. Aber für mich wäre er ja noch irgendwie so ein bisschen zumindest so ein Kandidat. Weil, Entschuldigung,
1: da muss ich noch mal kurz einhaken, weil er hat sich ja bei Voyager ja. auch nicht durchsetzen können.
0: Ja, ja, vielleicht muss man ihn halt machen lassen und äh, vielleicht hätte er das Standing, aber andererseits, ich weiß auch nicht, wie groß das Einzelstanding standing bei den bei, bei den heutigen Star-Trek-Serien von solchen Machern ist, ne? Wir dürfen nicht vergessen, Charbon hat ein Buch geschrieben. Aha. Ja, Wer? Äh, ja, <lacht> <lacht> ja äh, genau. Regie hat der gute David Livingston äh, geführt und bevor ich, äh, wir auch ein Garant für eigentlich äh, gute Star-Trek-Folgen, der hat echt sehr, sehr viele gute Star-Trek-Folgen, abgeliefert. Äh, bevor wir dazu in die Folge einsteigen, wollte ich noch ein bisschen Werbung machen, nämlich für äh, Raumschiff Evers Weile, äh, Das kleinste Star Trek Museum der Welt wird äh, nächste Woche, genau am 13. Juni, einen Livestream machen, den man auf ähm, Instagram, YouTube, Facebook und äh, ja auch äh, via Twitter irgendwie wird er äh, veröffentlicht. Und da wird es ab 16.30 Uhr bis tief in die Nacht äh, oder den späten Abend, wird es ein Livestream aus diesem kleinsten Star Trek Universum, der Welt geben mit ganz, ganz vielen tollen Tes äh, Gästen und Zuschaltungen und es oh, wird ganz, ganz toll und ganz, ganz spannend. dieses ähm, ich, mein, ich ließ mir sagen, dass dieses ähm, dieses ähm, Museum sowieso ein Besuch auf jeden Fall wert ist und ach, wer sich mal vorab einen Eindruck verschaffen will, der sollte sich durchaus mal diesen Livestream ansehen, den packe ich auch in die Shownotes. 13. Juni. 16.30 Uhr, Save the Date ist es Samstag, da hat man Aber jetzt wie
1: machen sie das jetzt? Ich sag mal, vor war es ja immer die kleinste Star Trek Convention der Welt auf 17,1 Quadratmeter. Wie machen sie ja. das jetzt beim Streams? 17,1 Kilobyte ganz. pro Sekunde, also ganz schlechte Kompression. Ja. Äh, 17,1 mhm. Zuschauer. Äh, Oder das und geil. einer und danach wird abgeriegelt.
0: Ja, das wäre die bessere ja. Variante. 17,01 17 Zuschauer wären ein bisschen schwierig, oder? Noch <lacht> so ein kleiner dabei. Ein ganz das ist der Bot. <lacht> Mr. Bot. Ja, ich bin gespannt. Ich werde diesem Livestream folgen. Ich denke mal, Raffi, da sehe ich dich im Chat. Ja, oder? Natürlich,
1: ich werde Trollen und <lacht> äh, Penis schreiben. <lacht> ja, ist denn, du, du schreibst immer die ganze Zeit. Ist denn Michael Burnham schon anwesend? <lacht> Michael Burnham ist immer anwesend, denn sie ist Gott sie ist schon immer da gewesen. Oh Gott, ja. oh, wäre sie auf ja, Sahadum geblieben ja. ja, und von auf. Schatten gefrühstückt. Obwohl ich
0: tatsächlich, äh, tatsächlich in letzter Zeit so viel über Babylon 5 gequatscht habe, dass ich mit dieser Folge hier echt ein Problem hatte, Lita und Lüther <lacht> auseinanderzuhalten. Ich hoffe, ich werde es nicht, äh, deshalb sage ich es jetzt schon mal, wenn ich mich verspreche, <lacht> denn es fängt nämlich an mit einem Blick auf die gute Lita am Davorad mm. äh, und Ro ja, was für ein Anblick und den guten Rom, der ja an der Theke sitzt und sie, ja, man könnte sagen, Stalking Rom, oder? Ja, der brennt <lacht> quasi für Sie. Da brennt
1: Rom mal wieder. <lacht>
0: Entschuldigung. Yeah. Oh. Oh, den wollte ich machen. Oh, Nein. Sehr gut. Oh. Doch, ich habe ja aufgeschrieben, brennender Romwitz. <lacht> Ach, naja, oh. gut, egal. Na gut, aber äh, er wird ja ein bisschen Quark, ihn äh, ja durchaus durchschaut, ne, dass er halt, naja klar, in Lita verliebt ist und ihr doch sagen soll und so. Und naja gut, der gute Rom, das ist so die Behandlung dieser Folge, der ziert sich und äh, der will erstmal nur weg, nachdem Lita ihn dann anspricht. Ja, also der hat offensichtlich, ja, er ist halt über beide Ohren <lacht> in sie verliebt. In, also das aber, Niveau
1: ist äh, heute echt hoch.
0: Halt ich glaube, naja. das wird doch schlimmer heute. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Aber schön ist, äh, wie er sie anspricht und dann sagt, ich wollte sowieso was sagen, ich muss weg. Ja, habe ich auch oft so gemacht. Da, also ich finde, ja, also. Es ist ein legitimer Anmachspruch. Bisher hat mich noch keine gekriegt, auf die Art. <lacht> weißt du? Ich bin immer, immer Kopf. Ja, er macht sich rar, ja. das, das
1: wirkt mysteriös.
0: Ja, das ist, das ist super. Weißt du, wenn, wenn ich so auf dem im, im Keller auf meiner Holzkiste sitze und sage, mysteriös. Ja, der gute Quark, äh, ja, also man merkt ja auch, sie ist ja auch an ihm sehr stark interessiert. Und äh, Quark ist aber mehr interessiert, dass sie ähm, <lacht> ihren ja sich wieder ans Starbo-Rad schwingt. Natürlich. Es ist irgendwie, es ist irgendwie sehr, lieb. ich finde es toll, dass Quark nebenbei diese, diese Bar einfach weiter am, am Betreiben hält, ne? Dass er nebenbei hier die Tabletts macht, die <lacht> ein
1: bisschen rumserviert. Ach, der Mann ist Also der Mann Gastronom. braucht auch seine eigene Serie, Star Trek Quarks.
0: Ja, ja, definitiv. Ich finde es super, wie er eher den Teller hinbaut. Also weißt du, Teller, und Messer, und Gabel, also richtig, der bewirtet sie halt. Ne? Ja, also so
1: Cheers mit Quarks, wäre doch cool.
0: Das wäre super, das Quark. Das wäre auch schon der perfekte äh? Titel dafür. Aber ich befürchte, jetzt ist es mittlerweile ähm, ist es mittlerweile zu spät dafür. Ne? Naja, und dann bekommen wir eine weitere Freundschaftsszene zwischen Bougie und äh, O'Brien, die halt ja, zusammen daten, was ja auch so ein schönes, durchgängiges Thema in der Serie gewesen ist. Die Freundschaft der beiden. Und so, dass sie gemeinsam Freizeit Freizeitaktivitäten gemacht haben.
1: Ja, das ist eine der schönsten Bromance. Vor allem, die hat sich irgendwie einfach ja. so entwickelt. Ja, äh, wo man anfangs wirklich gedacht habe, das sind zwei Charaktere, die einfach nicht zusammen funktionieren können, aber es äh, hat sich anders gezeigt und ich muss mal sagen, es ist schön, die beiden im Holo-Programm in ihren tollen Kostümen, ja. äh, als O'Brien seine Junggesellenzeit hatte, also irgendwann hat man ja Keiko auch überhaupt nicht mehr gesehen, weil er hatte, er, er hatte eine bessere Frau, er hatte Julien.
0: Ja, offensichtlich ist das auch so, ne? Also ich glaube, der Grund auch, warum wir ja beide, du hattest mich ja mal auf diese Folge angesprochen, die beide so toll finden, ist, dass ich, also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt einen Arzt aussuchen durfte aus Star Trek, der mich behandeln sollte, wenn es
1: nötig ist, dann wäre es Bougie. Ja, und vor allem äh, einen Schauspieler aussuchen ne? dürfte. Ja, aber dann wäre es auch äh, ich, Na Naja, ich habe dich darauf angesprochen, ich habe dich über längere Zeit immer mal wieder versucht, zu dieser Folge zu manipulieren.
0: <lacht> du, hast, du hast immer gesagt, Mensch, wenn es doch nur der, der Holodog mal nach Deep Space Nine geschafft hätte. Ach, ach, es gibt übrigens noch eine Folge, die ich noch nie gesehen ich habe. habe. Dich ich ich, ich habe dich tatsächlich <lacht> schon ein
1: paar Mal auf die Folge angesprochen und beim letzten Mal hast du angebissen.
0: Ja, stimmt, da habe ich das, ja, das war, da war ich, äh, äh, ihr wart gerade fertig mit der dritten Machtaufnahme, da war ich froh, überhaupt was sagen zu dürfen, <lacht> weißt du? <lacht> Ja, aber jetzt haben wir ja Auftritt Voyager, nämlich der gute, ich dachte erst, Gott, der HoloDoc, nein, es ist Louis Zimmerman, der ja die Vorlage für den HoloDoc ist, also der Wissenschaftler, der ihn den HoloDoc entwickelt hat, der ist taucht auf halt und bietet quasi Julian an, dass er die Vorlage ist für ein medizinisches Langzeug.
1: Jetzt wissen wir auch, woher der HoloDoc seinen unverwechselbaren Charme hat. Dieses warme, freundliche... Und es ist total toll, dass Lewis
0: Zimmerman nicht so ist wie der Holodoc. Also, weißt du, dass der Holodog eine ganz
1: andere Persönlichkeit hat, als es Lewis Zimmerman hat. Naja, also anfangs ist er ihm schon so ähnlich, bloß
0: anfangs der ja, entwickelt aber, sich. Aber
1: anfangs ist er genau dieses Wa dieses warme, das war in Anführungsstrichen. Ja, ja, ich sag ja so in der ersten Staffel vielleicht noch,
0: aber danach hat er sich sehr davon emanzipiert. Von dem Verhalten, was, was wir hier mit Louis Zimmermann
1: noch. Äh ja, er hat ja auch noch ein paar andere Verhaltensweisen drin. Ich sag ja nur, der Holodog auf der Voyager hat ja auch definitiv einige Verhaltensweisen von Pille drin.
0: Ja, definitiv. Ich bin
1: Arzt, kein. Aber, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja. Aber es ist halt so ein schöner, so schöner Opener, halt, ne, so diese beiden Serien, jetzt die beiden damalig aktuellen Star Trek-Serien, halt zusammengeführt jetzt in einer Folge. Schon wieder. Geht halt nur in eine Richtung, ne? Geht halt, ja, es ist halt ja, in die andere, wird es ein bisschen eng.
1: Hatten wir aber vorher äh, schon mal. Also das war ja der quasi, ja. der schon im Piloten hat das ist ja fast. Ja, aber danach,
0: nachdem sie in, in, in Data-Quadranten äh, abgehauen sind, ist es natürlich schwieriger, in diese Richtung zu besuchen. Ne? Ja, natürlich. Ähm, jetzt sind wir bei Cisco. Und ich glaube, das ist auch eine der Szenen, wo Avery Brooks ein bisschen verrückt geworden ist. Nämlich nachdem er erfuhr, dass Lewis Zimmerman dann sagte, dass er die Vorlage halt fürs MHN-Programm -Pro gewesen ist. Und wir erfahren da ja auch schon äh, das ist eben auch, das ist ein Thema, was wir in dieser Folge immer wieder haben, nämlich Unsterblichkeit. Durch das, was du tust oder was du schaffst, dass du damit unsterblich mö sein möchtest. Weil Louis Zimmerman sagt ja auch, es ist so, so ein Griff nach der Unsterblichkeit. Also auch eine lange nach seinem Tod werden MHNs noch in den... Säureminen. In den Säureminen <lacht> schaffen müssen. Ähm, und das für ihn schon dieser Griff nach Unsterblichkeit ein bisschen ist. Ne? Ähm, ich muss äh, sagen, ich fand... Ihnen äh, da auch schön noch diesen kleinen Seitenhieb auf ähm, Ja, mich wundert es, dass, dass Sie hier kein MHN haben. Das bekommen wir ja erklärt mit, dass die kardassianische Technologie nicht kompatibel ist damit. Ne? So als, damit hat man das so abgefrühstückt, warum ist auf Deep Space nein kein MHN? Ja, passt gab. ja auch. Wir haben ja. ja
1: einzigen Holodecks, die wir haben, sind die von Ork. Ja.
0: Genau, richtig. Da ist es einfach nicht so möglich. Hm. Und das, das wird noch so im Nebensatz erklärt. Das ist, das ist ganz cool. Ne? Und äh, ich finde auch sehr schön, aber auch Ciscos Einwand mit, ach, wollen sie denn damit, wollen sie denn damit Ärzte überflüssig machen? Und das, der genervt wirkende Zimmerman, der sagt, warum denken das immer alle? Ja, natürlich wollen wir das auf lange Sicht gesehen. Ja, im Prinzip, irgendwann ist es das Fernziel wahrscheinlich, oder? Ja, auf
1: jeden Fall, die äh, zu, zu entlasten, beziehungsweise das Ziel ist ja halt auf, auf, äh, verla auf verlassenen Außenposten, auf... Äh, Bergbaustationen auf äh, Schiffen, die auf lange Sicht und lange Zeit im Outer Space sind, wie die Voyager. Ja, die Space Mission, ja. Ja, ja. ja also ne, er
0: sagt natürlich nein, das ist nicht geplant, das ist halt eine Entlastung, aber wenn man so drüber nachdenkt, ne, ist es schon wahrscheinlich somit auch ein Fernziel, äh, zumindest diese Möglichkeit halt auch zu schaffen. Ne? Möglichkeit, ja. aber kein Fernziel. Ja, und es ist auf jeden Fall eine äh, der gute äh, Begier dem wird ja offeriert, dass es eine super Ehre ist, aber er wirkt ein bisschen steif da im Hintergrund. ne Geringfügig. Also er ist irgendwie so, ja, ich dachte, da wäre ja schon das Hologramm, <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> weil er, das, er spielt zumindest so. Also er scheint sich noch nicht so ganz wohl mit der Sache zu führen, zu führen halt. ne Nicht wirklich, aber ähm, ja. Ja, wir erfahren ja auch, warum er da nicht so ganz so glücklich ist. Ja, ja, richtig. Es gibt dann noch so ein bisschen Geplänke, dass der gute Zimmermann jetzt irgendwie eine Highspeed-Datenleitung braucht. Da musste ich irgendwie sehr lachen. Ich brauche einen Techniker, der mir eine Highspeed-Datenleitung installiert zu meinem Labor auf der Jupiter-Station. Ja, den Techniker bekommen sie. Und wer ist natürlich der Techniker, der eine highspeed datenleitung machen kann? Natürlich Miles Brian, das muss der Chefingenieur selber ja, also
1: machen. Also den könnte Michael ja auch ab und zu mal gebrauchen, ne? Den, könnte, <lacht> hätte,
0: auch, ja, den hätte auch Rom machen können. Oder sonst irgendwer, dass, dass der Chefingenieur persönlich macht, das ist mal wieder so, weißt du, die wichtigen Sachen, das macht der Chef noch selber, ja. Da sicher das. Da sicher das. Ist schon Und dann wird ja dieses. Äh, eigentlich schon, eigentlich schon, wollte da.
1: doch nur Zeit mit Julian verbringen.
0: Eigentlich, darum ging es ihm wahrscheinlich. Er wollte eben zusehen, wie er vermessen wird. Er wird ja von, von Zimmermann jetzt mit Vergleich. Größenvergleich. So, so, ja, so ein Jahr mit so einem Projektor irgendwie vermessen, äh, wo man gesagt hat, ja, wir für ihr holografisches Abbild halt, ne? Und äh, da muss ich ja da da fand ich einfach, da fand ich wirklich Begier auch wirklich sehr witzig, wie er, wie er sagt, ja, äh, gucken Sie mal wie ein Arzt. Ne? Und in dem Moment guckt er ja einfach nur hoch und guckt freudestrahlend in das Licht, das ihn abscannt. Und er sieht aus wie so ein Kind, was irgendwas Tolles Neues sieht. Halt, mhm. ne? Versuchen Sie mal kurz wie ein Arzt zu wirken und so. Und dann natürlich der etwas verständnisvolle, äh, verständnissuchende Blick zu O'Brien. Das ist schon, das ist schon Hilf wirklich mir. toll. <lacht> ja, ja, total, total. Und dann sind die beiden ja, äh, der gute Luis und, und Bajir ja jetzt, jetzt docken die Liter, ne, <lacht> sondern, und beobachten, wenn sie ja wieder am Daborat steht und einen guten Morgen Gewinner verteilt, äh, Reden, gucken sie sie ja an von oben, vom, äh, von der ersten Etage und erzählen so ein bisschen, ja, ich war mal mit ihr zusammen. Solche Frauen haben wir hier nicht äh, auf der Jupiterstation, sagt der gute Zimmermann und Begier sagt dann, ja, ich war mal mit ihr zusammen. Und der, der ehrfürchtige Blick von Luis auf ihn und er sagt, wer hat denn mit wem Schluss gemacht? Sie mit mir. Oh, okay. <lacht> Ja, ja, und da erfahren wir ja, dass er jetzt noch Interview führen wird und sie damit auch interviewen wird ähm, und er durchaus an ihr interessiert ist, der gute Rom. Aber es ihm halt in erster Linie darum geht, dass ähm, er sagt, ich möchte, sie muss sie auch interviewen, weil ich werde in tiefen Interviews führen mit ganz vielen ihrer Freunde, ihrer Familie und Pipapo, äh, um einfach mehr für sie zu erfahren, weil das Ziel ja ist, dass dieses... Hologramm ja auch so menschlich interagiert, ne? also aus eigener Erfahrung Gefühle erlebt oder Verständnis zeigt oder mit dem man auch Smalltalk
1: halt betreiben kann, ne? über Essen, Musik, Kunst und so weiter ja, halt, ne? Weil Darum es halt auch wirklich ja als Langzeitprogramm gedacht ist und dafür eher genau. nicht die Basisfunktion, es soll halt wirklich äh, naja es soll das Gefühl geben, dass man, dass es sich um einen gekümmert wird, es soll einen Charakter haben. Richtig, genau, genau. Und äh, da wird der wird der gute Begier schon ziemlich
0: unruhig und äh, fängt auch gleich an mit seinem Vater, wird dann aber wüst äh, von Odo unterbrochen, der den guten Doktor braucht, weil er äh, irgendeinen äh, Abflug eines Schiffes da die medizinische Freigabe erteilen muss und so und da muss er halt weg, aber er sagt noch halt beim Weggehen an den guten Zimmermann, ähm, ja übrigens wäre super, wenn sie meine Eltern rauslassen könnten. Ich habe ein schlechtes Verhältnis hm, mit dir. Notiz, Eltern. und, er sagt, <lacht> ja, und er, sagt ihm, er sagt ihm gar nicht zu. Ich hatte immer in Erinnerung, dass er es ihm irgendwie zugesagt hat. Hat er aber nicht. Er sagt nur sowas wie, ich verstehe. Ne? Und macht sich dann eine Notiz. Ich meine, eigentlich ist es doch klar. Jetzt mal ehrlich, wenn du sagst, Gregor, ich möchte mal Geheimnisse von dir oder etwas über dich von deinen, von deinen Leuten, die dich kennen, erfahren. Ich dir sage, ja, aber... Raffi, lass mal meine Eltern nicht, ne? mit denen habe ich ein bisschen Beef. Alter, wäre es ja blöd, wenn du dann mit denen nicht reden würdest. Eigentlich schon, ja. Ja, also das ist, ich, ich hatte wirklich falsch in Erinnerung, dass er ihm dass er äh, ihm das erst zusagt, aber er macht es nicht, er sagt nur, ah, ich verstehe. Ne? Und Notiz, Elternkontakt hier. <lacht> das
1: ist super. Ja, ich war ja, schon gesagt, äh, was ist eigentlich das Intelligenteste, wenn du was über den Charakter. Und wenn du schon merkst, ah, das ist ein Reizthema, das muss ja auch rein. Man muss ja, ja auch mit seinem Patienten das. über Probleme mit den Eltern sprechen, wer hat die nicht? Ja, aber einmal das. Aber
0: ist es nicht die Sache, von etwas abzulenken, dann direkt darauf darauf hinzustoßen, sehr dämlich? Also wenn ich ja nicht möchte, dass du etwas, etwas Bestimmtes nicht mehr machst, dann spreche ich das doch nicht explizit an, dann, dass du es nicht machen sollst, sondern hoffe einfach, dass du es vergisst oder drüber hinweggehst gehst oder, oder irgendwelche anderen Gründe. Ich stoße dich doch nicht extra drauf.
1: Nee, irgendwie nicht. Da ist er nicht, da ist er nicht sehr
0: optimiert, muss man sozusagen ja, tatsächlich, tatsächlich. Denn am Optimieren, das ist ein guter, gutes Stichwort, sind sie ja jetzt bei dem Hologramm, was, wo, wo sich jetzt Begier sein, sein holographisches ähm, Konter, sein Konterpart ansieht, der ja noch einen sehr, sehr starren Blick hat. Geringfügig, ne? er, ja. Ja, er sagt, aber wo ist denn diese Lebensfreude in den Augen, die mich jeden Morgen anstrahlt? also Mein jungenhaftes ja, Lächeln. Die, ja, die kommt noch. Aber er sieht aber auch super aus, wenn er da einfach nur so vor sich hin starrt. Also wirklich so komplett seelenlos halt. Aber muss man auch mal können, ja. ne? Muss man auch mal können. Und dann erfahren, und dann sehen wir ja, dass, dass, dass unser bekanntes MHN von der Voyager, was kurz äh, aktiviert wird, für einen äh, Ebene-3-Scan äh, und äh, natürlich auftaucht und sich sofort darüber beklagt, dass er befürchtet, ersetzt zu werden. <lacht> Wer von das? dem da? Von dem da. Und dann, dann ist ja so die Frotzelei, ja. Warum können Sie denn dieses Archi äh, dieses äh, adäquierte Stück Technik brauchen Sie doch nicht mehr, wenn Sie mich haben und so. Was? Ich werde von dem ersetzt. Das ist Hat schon du überhaupt schon sein Eiscool abgeschlossen? Genau. Diese, diese Rumpfrotzelei zwischen den beiden. Ne? Und dann dachte ich so, ah Mensch, das, das passt schon. Und wir sehen in einem Bild zweimal Begier und einmal ein Holodoc. Weißt du? Also, eigentlich, wenn also wenn ich eine Krankheit hätte, dann genau in diesem Moment doch, oder? Ja, irgendwie dann, schon, ja.
1: Also besser ja. geht's ja nicht. Ja, ja.
0: Besser geht's ja nicht. Mir ist übrigens aufgefallen, das hat mich am Anfang total bei Louis Zimmerman irritiert, dass er irgendwie, dass das sein Haar so komisch ist. Dass sein Haar so nicht so kurz und eng anliegend ist, sondern so ein bisschen struppig er quasi fast schon aussieht. Und dann musste ich mich immer wieder so, ah ja gut, er ist ja der Mensch, auf dem das basiert. Ne? Als Holodok hat das auch wieder, da ist es wieder so eng anliegend und kurz, während er wirklich so als... Äh, mit dem bisschen, was er hat, ne, in, in seiner menschlichen Inkarnation, in so, ist so ein bisschen ja
1: Und ein. das ist ja auch in den Folgen, wo wir Louis Zimmerman jetzt sehen, äh, in Voyager, es sieht ja. ja auch so aus, aber ich muss mal sagen, wer es noch nicht getan hat, soll sich mal Jugendbilder von Robert Picardo angucken. Dieser Mann mhm. hatte eine unglaubliche Lockenpracht auf dem Kopf. Der ja. Mann hatte den Afro des weißen Mannes. Definitiv. Und jetzt ist
0: er einer von uns. Ja, einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Aber was ist passiert? Denn auf den Bildern war er auch schon in den 20ern, ne?
1: Naja, bei mir ging der Haarausfall auch erst mit Ende 20 los.
0: <lacht> ja, du, ja, es gibt, weißt du, es sind immer die Großen, die so spät fallen, weißt du? <lacht> <lacht> du hast dich doch, du hast dich doch jetzt. Ich dachte, du hast
1: die Haare so, weil du ein so großer Benjamin Sisko ja, bist. das natürlich auch. Also ich habe noch ein bisschen <lacht> was, aber hinten habe ich halt einen Helikopterlandeplatz. Und vorne ist es auch so ein bisschen zurück, und dann habe ich auch gesagt: So, scheiß drauf, du bist verrückt wie Avery Brooks. Du bist zwar kein, kein Jazz-Pianist, aber du bist auch genauso bösartig. Ja, nee, komm, ab damit. Ja, ach herrlich. Naja, Avery Brooks, den sehen wir nämlich
0: als, auch mit als nächstes, weil wir sehen jetzt ja Interviews mit der Crew, die Zimmerman führt. Und da ist es auch sehr niedlich, dass die Frage, die die jeweilige Figur also on-screen gestellt bekommt, immer für die danach eingeblendete Figur ist. Also wir sehen da Kira, wo es eine schöne Anspielung gibt, äh, auf, äh, dass äh, sie ja zu der Zeit mit, mit ähm, dem guten Siddiq El Fadil zusammen gewesen ist. Ähm, äh, hat, er sie, hat er sie irgendwie sexuell in Avant? Waren die da nicht schon
1: verheiratet?
0: Ja, die waren, glaube ich, schon, die hatten sogar, glaube ich, schon ein Kind oder war auf, auf dem Weg ein Kind zu kriegen, auf jeden Fall, zu der Zeit. Ja, und das geht dann über in die Szene mit Terry Forell. Die sagt, ja, er hat es immer versucht und mh. Aber äh, es ist irgendwie sehr witzig. Warf fand ich, nee, ich super. Ich
1: warte mal kurz, warte mal kurz. Warfurt, die die ja? Sache mit, äh, doch, die, die hatten da schon das Kind, weil da war doch, glaube ich, schon die Nummer mit äh, Kiras Schwangerschaft und der von Keiko, das war doch schon durch. Weil Ich glaube, das, das war sein, ihr gemeinsames ja? Kind.
0: Ja, das kann sein. Ja, ja, das war auf jeden Fall so, ja, ja, also es kann sein, dass also zumindest waren sie schon verheiratet jo. zu der Zeit. Ne? Na, also auf jeden Fall passt das ganz gut und dass die Frage auch von Dex, die er ja offensichtlich deutlich mehr angebaggert hat, dann beantwortet wird, das sind so diese Überleitungen, sind super, Worfs Auftritt ist toll mit Ich hasse Ärzte. <lacht> <lacht> Morn, bei dem sich einfach nur obligatorisch bedank, bedankt wird ne? <lacht> für seine Auskünfte und, ein, und, und ein, sonst nur mit den ja, Es hätte auch wieder gefehlt, dass er wieder gesagt wird, dass er wieder viel zu viel redet das wäre das wäre aber auch super gewesen oh ich muss glaube ich eine zweite Speichereinheit holen sie haben mir ja die erste Folge quatscht, weißt du? <lacht> ja und äh, der gute O'Brien der dann ja dem es erstmal wichtig ist dass Julian das nicht erfährt was er sagt und dann halt ein ein totales Plädoyer für seinen Freund hält ne? mit liebenswert warmherzig und und ein fantastischer Arzt und ein hervorragender Liebhaber äh, Ich werde also, alles was leugnen was? sollte ich werde alles leugnen, <lacht> aber das ist schon, das ist schon sehr schön gewesen diese Szene. Gerade auch von O'Brien von der Teil, der war sehr toll, definitiv. Ja. Und auch, auch, die, auch die Beschreibung von Cisco. Ja, wie, wie würden Sie ihn beschreiben, als Sie ihn kennengelernt haben? Jung, idealistisch, arrogant. Ne? oder was sagt er? Ehrgeizig Arrogant ne? fällt, glaube ich auch. Ja. Ja. ja, ja, das kann sein. ja. Na gut, dann äh, haben wir immer noch so ein bisschen bisschen Rom, der halt weiter Liter stalkt. Ne? Und, und äh, ja, aber wer ein bisschen sich mehr rantraut, ist der gute Louis Zimmerman, der dann halt mit ihr quasi ein Getränk zu sich nimmt und sie ja, ganz mies anbaggert. Was Rom auch hört, ne? weil da kommen jetzt mal die großen Ferengi-Ohren zum Einsatz, dass also er sie durch einen halben Raum, dass er anscheinend seine Ohren so ausrichten kann, dass er das Gespräch der beiden verfolgt. Es ist wieder so ein Stalking-Moment ja, irgendwie. Aber da an hätte ansehen, ich doch gerne, ne?
1: wir hatten das doch in Enterprise, dass dann die Andorianer plötzlich ihre Antennen bewegen konnten. Jetzt stell hm. dir mal vor, ein Ferengi, ja, ja. der seine Ohren so ja, also
0: ausrichtet, ne? Hat, Ö es hat was. Ist super. <lacht> ja, ja, ja. Ja, er kommt ja dann auch noch hoch und unterbricht das Gespräch der beiden so ein bisschen. Also, und versucht, als Lita dann mit ihm weggeht, weil, sie, weil er mit ihr reden will, dann, dann ja, dann ist, es, dann ist es halt auch so, ja, also, wann soll ich den Schaden in deinem Quartier reparieren, so sinngemäß? gemäß mhm. halt, ne? Also. Naja, während der gute Zimmerman im Hintergrund steht und ah, seine Beute im Blick hat. Ne? Also Rom kommt einfach nicht zum Schuss, obwohl, ähm, also aus sich heraus, obwohl es ja sehr offensichtlich ist, dass Lita auch an ihm interessiert ist. Ja, aber
1: oh, Lita an ihm interessiert ja. ist. Lita hätte es auch verdient gehabt. Dann, äh, ne? ja. Dann Immer alles wäre besser gewesen als Byron definitiv, aber vielleicht wäre Byron für die Lita, die, uh, was für eine furchtbare
0: Vorstellung. Nein, sie ist schon gut, dass sie bei, bei Rom angekommen genau. ist. Auf jeden Fall bringt es nichts, wir sehen also, der gute äh, Zimmerman baggert rum wie ein blöder an Lita und Rom, ja, der traut sich halt nach wie vor nicht, so richtig mit seinen Gefühlen rauszukommen, ne? Tja, und dann sind wir noch mal beim, beim guten Captain, dem kurz erklärt wird hier, dass da irgendwie medizinisch äh, ungemacht droht. Aber die Szene wird unterbrochen durch <lacht> zwei Personen, die, die auf der Station angekommen sind und die man sofort dem guten Doktor zeigen möchte, nämlich den guten Richard Bajir und Aschmar Begir, seine Eltern.
1: Ja. Großartig. Auch beide Schauspieler, die man auch oft schon gesehen hat, auch in Star Trek, aber unterschiedlichste ja. Rollen. Also ihn hat äh ich glaube, sie hat, glaube ich, sogar in hat sie nicht mal in TNG mitgespielt? Ich müsste jetzt gucken.
0: Ja, ja, doch. Ich meine, aber,
1: auch, er war
0: auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall auch bei Voyager und so ja. mitgespielt. Also man kennt die beiden halt optisch halt auch. Ne? Und äh, Begier ist es ja sichtlich unangenehm. Also er stellt sie ja dann als seine Eltern vor, ähm, äh, logischerweise, weil sie haben seinen Nachnamen. Also meine Schwestern, meine beiden Schwestern. Nein, und äh, ja, und Cisco ist dann natürlich sehr erfreut und äh, ja. Äh, man begrüßt ihn, man begrüßt äh, sich und dann wird geht es auch schon gleich los, dass der gute Richard dann erstmal erzählt, dass er ja so stolz auf Julian ist und äh, er wäre ja irgendwie Landschafts- und Architekt irgendwie und hätte Dinge schon gebaut. Und da haben wir wieder das Thema Unsterblichkeit und da geht es ihm ein, etwas nach etwas für zukünftige Generationen. Äh, da zu lassen. Das wäre sein Vermächtnis quasi, ähnlich wie Zimmerman das mit den Hologrammen gesagt hat. Äh, und natürlich ist Julian auch meine an mein anderes Vermächtnis an zukünftige Generationen. Boing! Ganz schön große Voraus Herausforderung an so einen kleinen ja, Jungen. Ja, ne? und das
1: Schöne ist halt auch einfach, also man merkt schon so ein bisschen, der Vater scheint netter zu sein, aber auch so ein bisschen Aufschneider, ja. der immer, immer, ja. immer wieder die nächste Idee, und da werde ich die Revolution einleiten, und hier und jenes, der... Ähm da sieht man auch so ein bisschen, wo Bergier also anfangs seine Einstellung her hatte. Der tickt ja, anfangs, ja. finde ich, noch recht ähnlich. Stimmt, du hast recht. Du hast recht, stimmt,
0: da ist wirklich ein. Wenn du dir den
1: ganz jungen Bergier anguckst, der auch meinte: ah, ich will hier, hm, ich will an der Grenze der Medizin, so, oh, und ich will we, Abenteuer. Ja. Und da, da hat er, glaube ich, ein bisschen was vor seinem Vater, auch wenn er das, glaube ich, nicht gerne hören möchte. Ja, Zu ja. dem Zeitpunkt hier Das stimmt.
0: Nee, du hast recht, das ist auch so. Das ist so. Ja. ja, die Mutter ist deutlich herzlicher, die hält auch dann seine Hand so, aber er steht dann so hinter den beiden, während die mit dem Käpt'n reden und man dann halt so ein bisschen, wie das halt so ist, weißt du, man möchte, also ich, ich, ich möchte halt einfach nicht, dass meine Eltern mit meinem Vorgesetzten Nein. über mich reden. Also Behandeln weißt du, so, sie meinen Jungen denn auch gut? Behandeln Sie ihn gut? Ist er denn dreimal am Tag? Ich wäre froh, wenn der nur mögen dreimal am ihn, Tag ist. Wie mögen ihn denn würde. seine Kollegen? <lacht> ja, ja, ist er, denn, ist, er denn, ist er denn hier reinlicher als zu Hause? <lacht> ist er denn auch beliebt? <lacht> Nein, aber jetzt mal ehrlich, komm, wem wäre das denn eigentlich nicht unangenehm? Ne? Und auch ohne das, was jetzt noch kommt, kann, könnte ich verstehen, warum Julian so ein bisschen fikiert im Hintergrund steht und sichtlich äh, überrascht
1: ist davon, aber auch ein bisschen vermufft. Ich sage mal nur kann, ne? so. Begir ja. ist auf einen der hintersten, zu dem Zeitpunkt noch unwichtigsten Außenposten, ja. weit, weit weg von der Erde, wo du ein paar Wochen mit Hochwarp fliegen musst. Ich sag mal, man könnte sich, man könnte schon denken, das hat vielleicht damit zu tun, dass er seine Eltern nicht mehr sehen möchte. Hätte der großes Heimweg ja. gehabt, hätte er das nicht getan. Aber
0: er wollte doch die Grenzen der Medizin Vorwand, Vorwand,
1: Vorwand. Abgesehen. Ja, aber so weit, kann, so weit kann
0: das auch alles gar nicht sein. Weil wir erfahren ja, dass Lewis Zimmerman so zwei bis drei Wochen da sein soll. Und die sind ja wohl relativ kurz mal eben mit dem Shuttle rübergekommen. Ja, das sind so manchmal die Probleme auch bei Star Trek. ne? Dass manchmal sind Entfernungen äh, total, wird, wird einem verkauft, dass es total weit ist. Und dann kommt man mal eben so mit dem Shuttle ins Kriegsgebiet hier. Ne? Oder taucht mal eben so auf innerhalb einer relativ Zeit. Ja, das ergibt nicht Zeit. immer Sinn. Ein Erinnerst du dich noch an das, das, äh, das Discovery-Finale von der zweiten Staffel, wo sie keine, äh, keine Hilfe funken konnten, aber Sarek mal eben so kurz vorbeischauen ja. konnte? Ohne Probleme. Ja, wir können kein, wir können die Sternenflotte nicht kontrollieren. Aber Sarek, so, wir dann, haben Super-Sarek. Ich, ich, ich flieg dann mal kurz, ich fliege dann mal weg. Tochter, Ne, Jungs, haltet die Schilder offen, wenn wir weg sind. Ne, Ihr schafft das schon, macht's gut. Die die. Könntet ihr nicht der Sternflotte von uns? Nein, nein. Das, das ist nicht nein, nein. möglich. Tschüss. Tschüss. Das ist im Moment so ein bisschen schwierig mit uns in der Sternenflotte, weißt du. Die haben die letztens, die haben ja meine Resturlaubstage als Botschafter nicht mit ins nächste Jahr übertragen. Seitdem reden wir nicht mehr <lacht> miteinander, weißt du. Und das ist da ja auch so so ein bisschen. Äh, so ein bisschen ja, ich schwierig. sag
1: ja nur, wir wissen es auch noch äh, aus TNG, wenn du da die die Berechnung hast, wie lange die, wie war das mal, die Enterprise, als sie es erstmal dem Borg begegnet sind im Delta Quadrant, ja, wie ja. lange sie gebraucht hätten. Um wieder in die Föderation zu kommen. Und wenn du das umrechnest, hätte die Voyager nicht länger als ein paar Jahre unterwegs sein dürfen. und Nicht Jahrzehnte. Ja, ja. Also das Umgekehrt war es aber, glaube ich, richtig in der basanhandelfolge handel folge wo Data und Jordi
0: mit dem Shuttle dann im, am Ende in Delta Data-Quadranten gelandet sind. Und da ist es wieder ist es wieder zeitlich ähnlich wie bei Voyager angegeben, mit 70 Jahren Ja, ich.
1: aber das schwankt ja. halt alles ungemein. Also auch wenn das äh, ja, ja. viele Leute nicht gerne hören wollen damit hatte aber Star Trek schon immer ein Problem es ist halt so du hast viele Leute ja. die an unterschiedlichen Serien immer schreiben und du kannst nicht alles wissen ich sag mal wir Fans äh, ja da gibt es immer Leute die alles und jeden äh, die alles wissen die jeden Dialog kennen äh, ja, die Großeltern cool. und Enkelkinder und Neffen und Schulfreunde der Charaktere, aber die Autoren ja. sind in der Regel nicht so drin. Die müssen für viele aber Sachen jetzt, schreiben und nicht nur für eine. Hast du die hast du diese Morn-Diskussion aktuell
0: mitgekriegt wegen, weil wegen er Morn jetzt in der, in keine
1: der, den, Haare hat? Kein, ja, ob das der
0: echte Morn wäre, der eine Zeitreise gemacht hat, weil, oder oder ein Nachfahre? Des weil Morn, sie haben ja eigentlich
1: weil, Haare. Ja. Vielleicht hat er sich eine Glatze <lacht> geschnitten wie ich.
0: Ja, aber da diese Theorien, was war was war die Theorie mit ähm, ja, es wird ja in der in der Folge erzählt mit äh, mit Morns äh, Trauer um Morn, dass er die Haare verloren hat, nachdem er sich das hier das ganze Latinum quasi in in seinen Magen halt äh, Ja, ich also weiß. aufbewahrt hat. Ganz ehrlich, Ey, wir haben sonst haben wir, wir haben von denen doch sonst nie einen gesehen, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einen seiner Rasse mit Haaren irgendwo gesehen haben. Das wurde uns nun mal in dieser Einfolge in so einem Nebensatz erklärt, dass man sowas nicht mehr auf dem Schirm hat. Nein. Äh, das hätte eher irritiert, hätte man einen Mornähnlichen äh, da mit Haaren. Aber gezeigt. ganz ehrlich, Was vielleicht
1: so? hat der Typ sicher ja. einfach eine Glatze geschnitten. Ja, aber weißt du, was ich geil finde, diese Müssen Diskussion? denn alle gleich aussehen? Um, ja, ist so? Ich sag es mal, okay, so wir mal. haben ja, es bei den Vulkaniern, dass die alle die gleiche Frisur haben. Es gab ja schon, es gab ja auch Leute, okay, man kann sich bei Picard über einiges aufregen, aber es gab auch Leute, die sich bei Picard darüber aufgeregt haben, dass Narek eine Wuschelfrisur hat und nicht die klassische komische Pottschnittfrisur. Nein, es gibt keine ja. Mode und alle müssen gleich aussehen. Es gibt keine unterschiedlichen Ethnien in der Rasse. Nein, nein, nein.
0: Nee, es ist vor allen Dingen auch, ähm, ja, es ist am Ende ist es wahrscheinlich eh völlig Richtig. egal, und wird, und wird ähm, äh, aber ich finde es witziger, dass in der Diskussion tatsächlich eher in die Richtung geht, ist, es, ist der über Zeitreise dahin gekommen, ist es ein Nachfahre von ihm und ist es genetisch vererbt worden? Ich meine, die Lösung, die du gerade gesagt hast, ist einfach einer, der sich eine Glatze geschnitten hat. oder es ist, es, ist einfach so, es ist Michael Es ist Michael Burnham oder es ist einfach wahrscheinlicher, dass sie gesagt haben, hey, wir nehmen eine bekannte Figur optisch und zeigen die mal kurz in der Szene, die wahrscheinlich am Anfang von der ersten Folge mal 30 Sekunden zu sehen sein wird und danach wird man das nie wiedersehen, damit dir die Leute sagen, oh, das ist ja so ein Morn, ey. Vertrautes Gefühl. Weißt du, das ist viel, ganz genau, ja. Ja. Ähm, auf der Krankenstation wird der gute Begier jetzt das Raum, äh, der gute O'Brien des Raumes verwiesen, weil der gute Begier jetzt äh, Louis Zimmerman so ein bisschen zur Rede stellt, dass er doch wollte, dass seine Eltern aus der Sache rausgehalten werden und äh, da war er auch ein bisschen naiv und das sagt ihm auch im Prinzip Zimmerman ja, dass er mit allen darüber reden muss, weil es geht einfach um ein wirkliches psychologisches Hintergrundprofil für so ein riesiges Projekt, was über Jahrzehnte dann laufen soll. Da ist Begier auch wirklich naiv, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er das geglaubt ja, Intelligenz hat. Intelligenz und ja?
1: Naivität, ne?
0: <laughs> yeah 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 aber Duschen und Handtuch passt mm. zusammen, weil wir sehen beides jetzt in einer Szene bei L bei der guten Lita im Quartier, ah. ähm, wo die von Louis Zimmerman ähm, jetzt besucht wird und er offeriert ihr, während sie immer so äh, quasi noch in der Dusche steht, dass er quasi in seiner in der Jupiter Base, wo er arbeitet, da ist jetzt im Restaurant, das ist frei geworden und er hat schon mal mit der Stationschefin geredet und sie könnte das haben und sie könnte dann quasi da dann da einen eigenen Laden führen. Da habe ich da hab ich tatsächlich ein paar Punkte zu. Nummer eins: wie geil übergriffig ist es, dass er schon anfängt, ihre Bude umzuräumen. Ne? Also hier, Schale dahin, Vase dahin, diese Blumen, die er mitgebracht hat, aber er stellt ja im Prinzip Sachen um. Ne? Und dann offeriert er ihr ja quasi so einen Job, wo ich mich auch immer wieder frage, wieso dieses Wirtschaftssystem läuft. Also du musst den Stationskommander fragen, der, der gibt dir dann einen Laden, den dann, der dann aber wiederum dir dann gehört, weil sie ja auch sagt, oh, uh, dann wäre ich ja mein eigener Chef und hätte mein eigenes Geschäft. Ähm, ja, so richtig ist es auch nicht konsequent, wie dieses Wirtschaftssystem Ja, System ich sag durch, mal, einerseits oder?
1: haben sie kein Geld, andererseits ja. gibt es Föderationscredits ja, und andererseits verlangen sie dann auch wieder Miete auf der Station. Ja, und bei, da bei Deep Space Nine kann
0: ich es ja noch eher verstehen, weil es im bioranischen Sektor und die haben Geld und da kann ich das irgendwie ja, noch verstehen. Ja, aber da ist Star
1: Trek einfach herrlich inkonsequent. Ja, ja, weil einerseits
0: kann er anscheinend herrenartig, kann der Sternenflotten, also der der Chef der Jupiter Space kann da einen Laden irgendwie ihm geben, der den dann bewirtschaftet und dann doch ja damit irgendwie Geld macht und Offensichtlich, ja, weil darum geht es ja auch irgendwie und, und Lita ist dann ja auch so ein bisschen, na, ich, oh, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht und so, aber Louis ist ja schon sehr am rumbaggern, dass sie mitkommt und äh, ja doch, du schaffst das und so und dann ist die ein bisschen komische Frage, ja aber wo soll ich denn dann da wohnen, ich kenne doch keinen und er sagt, du kannst doch bei mir wohnen, vielleicht lernst du irgendwann mich zu lieben, da dachte ich nur Creep. Oh ja, Creep. Oh ja. Alter, ist das, ist das gruselig? Du gehst doch nicht zu einer Frau, die du kaum kennst, sogar sie sagt es. Sagt, ich habe übrigens hier bei mir, wo ich wohne, da habe ich, hab ich einen Laden gesehen, den kannst du doch bewirtschaften. Und weil du da ja keinen kennst, wohnst du einfach bei mir. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt in die Innenstadt, in die Fußgängerzone von Hannover gehst, ne, und so Frauen ansprichst, was meinst du, wie groß deine Erfolgsquote ist? Bevor die Polizei Schlechter als wird? sonst? Das wäre geil, ich habe die Frau meines Lebens kennengelernt, das war gleich die erste, was? Wir haben bereits drei Kinder, das ging aber schnell. Ja, ich habe
1: ihr übernommen. Ja, das ist, doch, das ist doch total Creep, was ist er macht, es oder? Ist auch, aber hochgradig. Aber jetzt nochmal, um, um auf das Geld zurückzukommen, wir wissen ja halt auch immer nur, ähm, dass es Holodex und alles und Beam kostenlos für die gibt, immer die bei im Militär sind.
0: Also es wird äh, wohl auch kein äh, Geld
1: geben, aber vielleicht ist es halt so wie so eine Art, du hast so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen und für andere Sachen musst du halt schon was für die Gesellschaft tun. Ja, also vielleicht gibt es schon da, da eine Art Gegenwert, aber es gibt kein klassisches Geld mehr.
0: Ja, aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen ja. komisch, ne, also dieses, es ist alles so auch ein bisschen wie Entfernung, auch so ein bisschen inkonsequenter da umgesetzt und immer so nach Bedarf und so. Ich weiß ja auch, es wird ja immer über diese Szene von... von äh, Crusher im Pilotfilm von Mission Farpoint, wo sie sagt, wie geht, buchen sie es von meinem Konto ab und so. Und die brauchen ja einfach auch allein schon Geld, wenn sie mal außerhalb der Föderation sind. Ja, ne, also allein und dafür, Und das ist auch ne? einfach so,
1: ja, es gibt noch kein vernünftiges System, warum es kein Geld geben kann. Man braucht mal noch eine Art Gegenwert. Hm. Und wir haben noch kein perfektes System dafür gefunden, das auch wirklich ja. jeden motiviert. Und das kann man auch von den Star Trek-Leuten nicht erwarten. Die haben einfach gesagt, wir sind so weit. Nein. Beziehungsweise das hat unser guter Roddenberry gesagt, der ja sowieso die Menschheit ab TNG perfekt haben wollte. Und Aber wie hat sich keiner einen Gedanken gemacht? Ich meine, Wir hatten ja auch, glaube ich, noch in TOS Föderationsdukaten, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, 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 ja. es auch immer wieder mal gegeben, Credits und so. Ja, ne? Hm.
1: Da hat sich einfach keiner einen Gedanken Gut. drüber gemacht.
0: Ja, es ist, mich hat halt nur dieses, äh, dieses Gutsherrenartige da irgendwie, dass er da für sie ein Restaurant mal eben so klar machen kann und ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber, ich habe ja, merkwürdig ja über Beziehung Baby ja merkwürdig ist auch die, die Szene jetzt mit den Eltern äh, wo, wo er gut der gute Richard ja erstmal in, in darin verfällt dass er sehr so schlecht auf der auf dem Hinflug meines Abends beim Essen und er ist auf dem Hinflug ein bisschen unhöflich von dem Steward quasi des Shuttles behandelt worden und er hätte in seiner Zeit als er in einem Shuttle irgendwie ein Shuttle geflogen hat ist niemals sich getraut ähm, Passagiere so zu, zu behandeln und da bekommt er gleich einen rein von Julian. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast. Hey, denk mal, mit wem du hier redest. Du hast mal ein halbes Jahr in der dritten Klasse. Dritte Klasse. Das ist dritte kein Klasse. Pilot. Da, und dritte Klasse, das heißt, es gibt auch eine zweite und eine erste Klasse. Woran macht man es denn fest? <lacht> also war es kein Ertransporter, oder?
1: Oder es war ähm, einfach nur kein Transporter der, der Sternflotte, sondern privater.
0: Ja. Ja, irgendwie sowas. Also da gibt es schon noch eine Reihung. Definitiv. <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, irgendwie ist er mir auch so ein bisschen, der ist ein bisschen komisch, weil auf der einen Seite ist er irgendwie so ein verkappter Landschaftsarchitekt, obwohl wir auch nie wissen, ob er wirklich was gebaut hat oder bauen hat lassen, ne? Sondern, dass er das vielleicht eher so hobbymäßig betreibt und so. Und da wird ja auch darauf angespielt, dass er immer ganz viele und Jobs ganz begeistert. Hatte und, ja, und dann aber auch dann gleich den nächsten, ne? Wenn, hüte dich vor Leuten, die, die 30 verschiedene Arbeitsstationen hatten in ihrem Leben, weißt du? So ein bisschen.
1: Ja, jetzt wohl halt auch, wie es klingt, ist er auch nie lange geblieben, nicht weil er es wollte, sondern ähm, ich kann mir bei ihm so richtig vorstellen, dass er immer mehr machen wollte und dann darauf Einfluss nehmen und hier und jenes und nicht und vielleicht manchmal auch ein bisschen fuchsig, war, dass keiner seine Genialität erkannt hat. Also so einen Eindruck ja, ja. macht er irgendwie auf mich. Ja, ich,
0: ich habe mir aufgeschrieben, Captain Selbstüberschätzung. Ja. Ne, so ein bisschen. Ja, das ist, das ist so einer, der dann ne, Wunder, was, und aber, ne, wenn die Realität, auf die, wenn du auf die Realität triffst, tut es dann weh, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ich habe irgendwo einen Satz, wo war das denn? Ich habe letztens einen Satz gehört, wie gesagt, das, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du die wenn du deine eigenen Unzulänglichkeiten nicht erkennst oder irgendwie sowas. Also, wenn du da nicht in der Lage bist, deine eigenen äh, Grenzen quasi zu, zu erkennen. Ne, das ist dann immer, ja, da fängst du an YouTube-Streams zu heißt machen. heißt
1: nochmal dieser <lacht> ähm, Effekt, Diane Kruger-Effekt oder ähnlich?
0: Ja, ja, so sowas in der Art, äh, der, äh, wenn, wenn du dumm bist, weißt du nicht, dass du dumm bist. Und du hältst alle anderen für
1: dumm. Das heißt aber nicht, genau, dass du generell ja, ja. dumm bist, sondern dass du dich einfach nur in einem genau. Bereich komplett überschätzt und dort dann sogar Spezialisten für dumm hältst, wo du einfach nur so ein bisschen Halbwissen hast.
0: Aber ich habe doch ein YouTube-Video gesehen. Ja, das reicht doch. Aber das, das reicht doch, das muss doch heute reichen. Ich weiß überhaupt nicht, wozu die Leute hier alle Jahre lang irgendwas studieren, wenn ich mir das alles... Ich war YouTube auf der
1: YouTube-University...
0: Wer, ich, hab, ich, bin direkt, ich bin direkt nach der Schule des Lebens in die
1: YouTube-Universität. Entschuldigung, oh, das ist so generell etwas, da kriege ich immer das Kotzen, wenn ich das ja. sehe. Irgendwo im Profil. des Lebens. auf der harten Danke. Schule des Lebens. Ah, hey. Ey,
0: das ist, das ist im Moment, das ist so, ich weiß auch nicht, das ist so wie, das ist so das Arschgeweih des Internets, oder? Das ist ungefähr
1: so wie... Also, äh, <lacht>
0: Da, das ich ist etwas, was, Schuld, das, aber,
1: das haben einen Satz, den nur Frauen drin haben, das heißt nicht, dass Frauen so ticken, aber man könnte den nicht bringen, äh, nix fickt mich härter als das Leben, und nicht härter als das Leben, da ja. denke ich auch mal so, das, hat, so, das, das ah. hat Carpe Diem abgelöst.
0: Es hat Carpe Diem abgelöst und Carpe Diem war ja wenigstens noch verständlich und nachvollziehbar. Und äh,
1: nicht beleidigend. Ah.
0: Und Kawabanga war gut. Nein, aber das ist, also ganz ehrlich, das ist wirklich, wenn ich auf dem Facebook-Profil von jemanden die Momente, wo ich mich noch auf Facebook aufhalte, und beim ich auf dem Facebook-Profil gehe und ich sehe, ja, beim Stalken, und ich sehe da Schule des Lebens. Was für eine miese Ausbildung ist das denn gewesen? Ne? Also das scheinen nur die hellsten Kerzen auf der Torte in dieser Schule gewesen zu sein. Alter, das ist wirklich... Boah, das ist wirklich wie so ein digitaler Deppenstempel, also wo, ne?
1: äh, Wobei wir jetzt nicht gegen die Alter. Leute äh, wettern, die eine kleinere Schulbildung haben. Aber dieser Spruch nein. nervt einfach. Der,
0: nein, da, da, das sowieso nicht. Nein, nein, darum geht's nicht. Aber Schule des Lebens ist, weißt du, das ist so, es soll wieder was total Cooles und so bedeuten. Aber Leute, die das, also, das, kennst du das, wenn du Kommentare von, von Leuten so in Kommentarspalten auf Facebook liest, äh, so, weiß ich nicht, Fokus Online? Ein Bericht und dann siehst du so die Kommentare und du klickst auf das Profil, du, li du liest was sehr Dummes, klickst auf das Profil und Schule siehst, das ist ja auf der Schule des Lebens, ja, da kannst du die Uhr nachstellen, also ich sag nur, da ist die, die ne, die, die Bildschere, die geht da sehr zusammen. Ah, na gut. <lacht> äh, auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall so, so, so ein Richard. Richard ist so einer. <lacht> Definitiv. So ein zumindest, ne? Definitiv. Und ja, man, ich, ich muss sagen, ich finde da wirklich auch äh, den guten Siddick äh, fantastisch, wie er spielt. Ne? Wie er dann auch so ein bisschen äh, aus dem Raum raus möchte und so. Also
1: da kann naja, in der Folge einfach so seine Eltern. Ja, ich deswegen war, das war ja auch der Grund, warum ich dich ja damit genervt habe. Alexander Siddig kann in der Folge so unglaublich gut zeigen, was für ein guter Schauspiel ist. Ja. Ich sag mal, er konnte schon so ein bisschen was zeigen äh, bei dieser Folge, wo man rausgefunden hat, es war ein Formwandler und so weiter. Aber da konnte er so richtig aus sich rausgehen. Es ist schon schwierig, mhm. als Schauspieler wirklich so explodieren zu können. Und manchmal nur diese, diese, diese innere Unruhe, die er manchmal hat, wenn du merkst, oh, gleich platzt da. Äh, und das ja. nicht überzogen zu machen, Also das war wirkte für mich also ich glaube, ich würde ähnlich reagieren auf die Eltern. Es hat er so toll gespielt, so mit jeder Faser. Ähm, Absolut. Auch der Synchronsprecher hat seine Arbeit da toll gemacht, aber Alexander Siddick im Original, das ist noch mal eine zwei Welten besser, um es mal so zu sagen. Definitiv, Und er hat auch ja. mit, seinen, mit seinem Vater, hat er auch einen tollen Schauspieler als Gegenpart. Also der brauchte da auch jemanden, der da gut gegenhalten kann. Seine Mutter die Schauspielerin, die ist ja mehr der ruhende, der, der, Runde, der, der, der äh, überlegende, nee, überlegende, der überlegte Part. Und er mhm. brauchte aber einfach, um das zu spielen, auch einen guten Antagonisten, sag ich mal, einen guten Gegenspieler. Und den hat er mit dem Schauspieler, ja. der seinen Vater mimt, echt gehabt.
0: Absolut, absolut. Und ich meine sogar, irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit ja. zu erkennen. Weißt du, also, die, die sind einfach wirklich fantastisch als seine Eltern gecastet. Also, man, man könnte denen das wirklich glauben, weißt du, dass dass, dass die irgendwie verwandt sind, so ein bisschen. na ne, da ist, das ist irgendwie, ach, das, das passt schon sehr gut, wirklich. Ähm, ja, dann haben wir noch so eine kleine rom szene ne, wo sie es ihm schon sehr deutlich macht und er äh, kommt, also, äh, das ich mir auch so, alter Junge, ne, also, wenn das ist schon so offensichtlich, wenn, die, wenn die eine Frau so offensichtlich zu dir ist und du bist aber trotzdem, äh, wenn ich ich würde ja hierbleiben, wenn mich einer darum bitten würde, so, ne, und dann mm hm, ach komm, Na, also da ist Rom halt noch Da sage ich mir nein, aber halt auch,
1: Schätzelein, wieso sagst du oh. ihm nicht einfach, was du für empfindest? Das ist ja. diese so, ich Warum? erobere ja? mich, weil die muss, also bei ihm ist es doch mehr als offensichtlich, aber wahrscheinlich sind beide da so ein bisschen social awkward, aber obwohl so hat sie sich bisher auch nicht gezeigt, also Nee, gar nicht, gar nicht. Und das, das ist so das Komische, weil eigentlich wäre, wäre sie
0: so, wie wir sie bisher kennengelernt haben, doch die eher die auch sagt, Alter, hier, komm Schätzelein, komm ran, du.
1: Ne? Ja, so dann ja. kommt, so wollen sie mich etwa verführen, Mrs. Lita. <lacht> das ist geil. Ah, Mrs. Lita.
0: <lacht> naja. Und dann haben wir ja noch eine Szene äh, auf der Krankenstation, wo die Eltern halt äh, reinkommen und all dem, wie wir jetzt erfahren, dann noch nicht erfahren, dem, dem holographischen Begier quasi ein Geständnis machen. Und der Vater sich entschuldigt für sein Verhalten und sein Ausraster und dann im Prinzip die ganze Story <lacht> ihm nochmal erzählt. nämlich mit, wir werden, wir werden niemals jemandem erzählen, wir sind ja nicht dumm, wir wissen, dass wir nicht erzählen dürfen, dass wir dich äh, aufgewertet haben, genetisch und pipapo. Und das bleibt unser Geheimnis. Da sind wir, da kannst du, da kannst du dich drauf verlassen, mein Sohn. <lacht> <lacht> Und es ist so offensichtlich, dass das der holografische. Also ganz Idee ehrlich, ist. dass sie das nicht es ist gemerkt so offensichtlich. haben. Es ist so offensichtlich. Die wissen, wozu sie da sind. Die wissen, dass es auf dem hologramm dass es da ein Hologramm gibt und dass sie dafür da sind. Und dann fallen sie auf. Und äh, überhaupt diese ganze, diese ganze, Szene wird ja begründet, dass sie überhaupt drauf reingefallen sind, weil sie wollten ja äh, der gute Zimmermann und, und O'Brien wollten ja einen Test quasi machen, ob dieser, äh, ob das Hologramm menschlicher wirkt. Und das tut es überhaupt nee, kein nicht. kein Stück. Er steht einfach nur da guckt und sagt, okay, okay steif. Ja, dann, dann gehen wir jetzt. Ja, das ist, dass, der, dass die Eltern, also es sagt auch total viel, aber es sagt vielleicht auch viel über die Entfremdung der Eltern zu ihrem Sohn. Ja. Dass die wirklich ja lange nichts miteinander zu tun haben und super weit voneinander wegleben, Dass sie es nicht erkennen, dass das, dass das nicht der echte Bescheher ist. Also, das ist, das ist unglaublich. Das geht ja, das ist, das geht ja sogar in, diese, in diesen Moment über, wo die Mutter ihn küsst und er die Arme verschränkt hat. Hinter dem Rücken, ja, weißt
1: also, du? Äh, also vor, auch wenn er bockig war, um es mal so zu formulieren, hat er anders reagiert ja. als da. Ja, er hat ja gar nicht, fast, er hat ja so gut wie gar nicht reagiert. Und was soll das? Soll das, soll das
0: symbolisieren, dass sie es nicht mal erkennt, dass sie sich so von ihrem Sohn entfernt ich glaub, haben? Da, dass ich ich glaube, da erkennen?
1: waren sie einfach. Äh, das war eine lazy Lösung nach dem Motto. Da, der, das geht ja unter dem Rest auch so ein bisschen unter, bis man sich das mal wirklich ja. genau anguckt.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Und dann kommen wir, kommen ja äh, äh, Zimmerman und, und O'Brien quasi aus ihrer Ecke raus und da kann man auch sagen, gerade von O'Brien, Alter, warum hast du denn das gemacht? Also, warum hast du denn da die ganze Zeit das zugelassen? Auch als du gemerkt hast, dass die, dass sie ihrem Sohn offensichtlich was, was Privates über, über sich sagen wollen. Spätestens da hätte er hinter der Wand hervorspringen müssen und sagen müssen, haha nein hier komm, das ist nicht der echte nein aber er hat die komplett reden lassen das lässt auch O'Brien ja dafür kriegt aussehen. er ja auch
1: tatsächlich als, Schelte von seinem Kumpel
0: auch auch zu Recht. und seine Begründung ist da ja auch ein bisschen ein bisschen Schwachheit dann dass er sagt na, es, es war die kamen durch Zufall rein und wir haben es dann jetzt als wir wollten einfach mal als Test gucken ob das Hologramm wirkt Naja, zumindest auf so sichtlich auf Leute mit denen du sonst keinen Kontakt mehr groß hast aber dass dass das ihn anschreit das ist schon das ist eine der Szenen, die du vorhin gemeint hast, da sieht man, was das für ein großartiger Film ist. Ja, oder die, ist. die
1: ich vorhin so ein bisschen schlecht nachgestellt habe, wo er da ausrastet, dass er sich nicht, dass er sich nicht mehr ja. Jules nennt, seit er 15 Jahre ist. Also auch generell ja, ja. diese emotionalen Szenen hat er toll gespielt, aber es ist halt auch so, ich sag mal vielleicht ein bisschen realistisch auch für O'Brien, dass er, naja, die beiden haben so eine Beziehung, wo sie sich beide immer gegenseitig necken, weil äh, er ist ja, so der ja. frühe Arrogante und der eigentlich so der, so die, der Akademiker und, und,
0: und Arbeiterklasse ja, und, und er ist so ja.
1: schon älter gereift, hat Erfahrung, ja. ist ein Handsman und die haben sich immer so untereinander geneckt und dann dachte er, oh, jetzt, jetzt erfahre ich was <lacht> und, du, und du steckst ja, in der Situation äh, ja, ja,
0: aber es ist halt so, so, es ist irgendwie so ein bisschen untypisch für heißt oh. ne? dass er das hat laufen lassen, ne, dass er komplett durch, es lässt ihn halt so ein bisschen. Aber vielleicht ähm, war auch
1: einfach ab dem Punkt, als er das erfahren ja. hat, ähm, dass sein bester Freund aufgewertet ist, auch so geschockt, dass er es einfach hat laufen lassen, also da, so ein bisschen ja. Schockparalyse. Ja. Ja. Er ist ja auch
0: in so einer Art Schockzustand. Er sitzt in der ganzen nächsten Szene eigentlich auf dem Sofa nur und, und, und rechtfertigt sich ne? und, und sagt halt: Ja gut, wir wollten das halt mal testen. Und ich habe das ja nicht gewusst, dass das in diese Richtung geht. Und ich wusste das ja auch alles nicht und wir müssen ja jetzt was tun. Und dann erfahren wir ja diese ganze Tragweite ja. von der Geschichte. Und Begier erzählt ja seine Geschichte, dass er als Kind halt ne, klein, dick, ein bisschen klein, ein bisschen dick und ein bisschen langsam gewesen ist in einigen Sachen. Und äh, ein bisschen dann sehr seine Eltern ein bisschen sehr, also er beschreibt sich ja als unterdurchschnittlich intelligent. Und dann äh, erfahren wir ja, dass sein Vater ihn dann quasi, Arjun äh, Prime oder so, in so eine Klinik gebracht hat, wo er von den ganzen Aliens fasziniert gewesen ist. Und, ähm, und dann hat er eine Therapie begonnen und er wurde halt genetisch aufgewertet. Ne? Also er wird, da wurde alles verändert ja. an ihm. Ne? Sein Intellekt, Hand-Augen-Koordination, äh, Sehschärfe, äh, Gewicht wurde reduziert. Geil, es wurde das Gewicht reduziert. Die Größe, an der Größe kann man anscheinend auch etwas machen. Und der Intellekt. Und er sagt ja dann, sein Intellekt stieg zwei Wochen um jeden Tag um fünf IQ-Punkte, äh IQ, äh, was ja ungefähr 80 dann mhm. wären ne? Und wenn er unterdurchschnittlich intelligent gewesen ist, also so bei 70, 80 IQ-Punkten, hätte er dann, wäre sein IQ etwa 160. ja. Was aber nicht so wäre, also für das, was wir später machen. Definitiv sehen, nicht. Also ich in der Serie. Äh,
1: kenne auch ja. Leute mit der IQ-Anzahl und du musst da nicht unbedingt so ein Brain sein. Das sind dann viele auch mit normalen Jobs. Äh, ich kenne viele, ja. äh, also verhältnismäßig viele für, die, für den Bereich, also zwei Stück. Ja. Und mich und wen noch? Was? Mich? <lacht> Mich und wen noch. Ach
0: so, ach, dann wir ja. beide also. Ja, sehr gut. Nein. Ich habe 161. Nein, habe ich nicht. Ich habe weiß ich hab nicht. einen IQ-Test gemacht, aber um, das
1: Ergebnis sage ich dir später. Oh Gott. Zwei. So Nein, aber. Und, jetzt, und dann geht's wieder los. Du weißt nicht, welchen Knopf drücken aber musst du drückst, <lacht> aber es klang ähm, bei ihm eher so, ob er nicht nur so ein bisschen unterdurchschnittlich ist, sondern wie hieß es noch? Die anderen Kinder konnten schon äh, rechnen lesen. Schreiben
0: und Mal einen Hund nicht, von ein, eine
1: einer Katz unterscheiden, ein Fenster von ja, einer Tür. Das, das ist, deutlich ist drunter, schon, oder? ja.
0: Ja, also selbst dann wäre es eher weniger als 160. Also bei weitem nicht das, was er was, was ja später an Fähigkeiten zeigt. Also da haben sie sich auch. Ein ja, bisschen aber das haben wir ja auch so das haben wir später ne? auch bei
1: Data mit seinen Fähigkeiten. Jedes Handy hat dort bessere Fähigkeiten als Data, die irgendwas, als sie bei ihm angegeben sind. Mhm.
0: Ja, ja, aber dann äh, überhaupt auch so dieser ganze dieser ganze Ablauf, den er da so beschreibt, dass er dann in dieser Klinik war und sein ganzes Leben sich änderte dadurch, seine ganze Wahrnehmung sich änderte äh, und dass sie dann in, gleich in eine andere Stadt gezogen sind und äh, dass er gefälschte Papiere hatte, wo auch immer sein Vater die her hatte. Und da fand ich den Teil toll, wo äh, O'Brien fragt: Hat das niemand gemerkt? Und er sagt: Erfolg öffnet Türen. Ja. ja. Und das fand ich das fand ich sehr sehr stark. Er sagt: Es interessiert keinem woher du etwas wenn du so, wenn du so, wenn du sowas drauf ja, hast. Ja. Ne? Also wenn du erfolgreich bist, interessiert es keinen Menschen. Woher? Richtig. Sondern es öffnet dir einfach nur Türen und Respekt und so weiter. Das ist ganz Ja, stark. fand ich auch. Also Wirklich?
1: vor allem steckt was Wahres hinter.
0: Ich finde auch diese Szene, wo er im Vordergrund sitzt und O'Brien, man sieht O'Brien so unscharf im Hintergrund und wo er dann diesen Monolog hält über seine Kindheit und wie er, wie sein Leben so lief, das finde ich unheimlich toll gespielt und gedreht. Mhm. Und äh, auch so mit diesem im, im Hintergrund sitzenden, unscharfen O'Brien und, und die, das, das ist wirklich. Äh, das ist in jeder Hinsicht eine Highlight-Folge. Ach, ach toll, definitiv. Das sind echt, das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Ne? Und wir erfahren ja, ähm, auch von den Konsequenzen. Ne? Die Konsequenzen sind die, dass er unehrenhaft entlassen wird und äh, die Sternflotte wird es nicht zulassen aufgrund der Gesetze, äh, dass er als Arzt oder Sternflottenoffizier äh, tätig sein darf und ähm, anscheinend bedingt das eine auch das andere und äh, ja und dass er äh, unehrenhaft entlassen wird und dass äh, O'Brien sagt, da müssen wir was tun, da müssen wir was tun. Nein, können wir nichts tun, wenn äh, Zimmermann seinen Bericht absch äh, abschickt, dann ist die Sache äh, vorbei. Und der, dem wird er sich stellen. Ne?
1: Ja, man merkt auch so ein bisschen, genau. er hat auch einfach jetzt mittlerweile die Nase voll immer wegzulaufen, weil es auch das ist, ja, ja. was sein Vater die ganze Zeit tut.
0: Ja, genau. Und das ist ja im Prinzip, klar, es gibt noch eine kleine Rom- und Quark-Szene, aber die ist vernachlässigbar und dann sind wir beim Faller und da ist genau das, der sagt, wir werden, ein, wir werden vor Gericht gehen, die Sache werden wir nicht auf sich beruhen lassen, äh, wir, werden, wir machen einen neuen Plan. Ne, und da rastet der, der gute Begier eigentlich ja völlig aus. Er sagte, wir stellen uns der Sache nicht, wir machen einfach einen neuen Plan. Ne? Und dann gibt es mal so ein ordentlich krasses Vater-Sohn-Gespräch halt. Ne? Mit, äh, mit Erwartungen und ich war dir doch nie genug. Du warst nicht mein Vater, du warst mein Architekt. Richtig. Ne? Der, den du, den du als Sohn, den Sohn, den du hattest, hat dein nicht der genügt, hat dir nicht ja. genügt der hat deinen Ansprüchen nicht genügt. Ja, du warst du warst zurückgeblieben, sinn, wird, so sinngemäß wird das ja gesagt. Und er sagt, ich war sechs Jahre alt, ich hatte überhaupt keine Chance, mich, äh, da, mich normal, natürlich zu entwickeln. Und äh, ja, wir wussten aber, das wird nichts und deshalb haben wir das ja, gemacht. Ja, da ist
1: aber auch äh, Begier so ein bisschen verblendet. Also der, ja. weil das, was er da selber beschreibt, das ist nicht nur so ein bisschen zurückgeblieben, das ist... ja. Massiv, massiv. Und es wird ja auch von der Mutter erzählt, wie er, wie er sich als Kind wohl gefühlt hat. Es ist einfach so, er verdrängt das auch so ein bisschen, weil er hat eigentlich jetzt nur noch den Hass auf seinen Vater und das kann man auch irgendwo verstehen. Aber mhm. er wird gen auch genauso einseitig. Also
0: Ja, er, natürlich, also er, er tut ja so, also er tut ja so ein bisschen so, als hätten die das nicht gemacht, hätte er sich schon von ja. alleine so entwickelt. Und äh, O'Brien befeuert das ja auch. O'Brien hat ja in der Szene davor auch gesagt, ja gut, die können dich zwar aufwerten, aber Persönlichkeit, äh, hier Persönlichkeit und, und Ehrgeiz und so, das, das sind menschliche Eigenschaften, die kann man nicht heranzüchten. Ja, aber da macht er sich's auch ein bisschen leicht halt, ne? Definitiv. Und, äh, und da ist es halt so. Und der, die, die Mutter, die jetzt wirklich mal einen Dialog hat und, und auch ein bisschen mehr sagt und sagt, wir haben das nicht getan, weil wir dich nicht lieben, wir haben das getan, weil wir dich lieben. Weil wir gesehen haben, ne, dass... Äh, ist, dass das wird sonst nichts. Du wirst kein gutes, glückliches Leben haben und du hast keine Möglichkeiten, die dir sonst Er hat auch, auch gesagt, hat.
1: dass du da schon, dass er da schon nicht mehr glücklich war.
0: Ja, richtig. Und dass da die Mutter, dass sie da nochmal wirklich deutlich macht, dass sie es aus, dass es zumindest dass es wirklich auch aus Liebe ihm gegenüber war und nicht, weil man sich ihm geschämt hat. Weil das Gefühl hat er ja. Das Gefühl hat er ja, dass, dass sie sich für ihn zu dem Zeitpunkt geschämt haben. Und diesen Ausraster, den er dann hat, dass er sagte, er nennt sich, weil sie ihn ja, sein Vater nennt ihn ja immer noch Jules, ne? Und er ähm, sagt ja, na, ich bin Julian, ne? Ich bin, äh, seit ich 15 Jahre, wie du schon gesagt hast, seit ich 15 Jahre alt bin, äh, nenne ich mich nicht mehr Jules, ne? Und, ähm, Jules ist damals gestorben, quasi. Und ich habe mir nur so gedacht, eigentlich ist das wirklich für beide Seiten eine super schwierige Situation. Weil einerseits kann man, man sagt dann immer so pauschal, ja, solche genetischen Aufwertungen, ne,
1: das ist nicht in Ordnung. Ich kann ja. auch die Argumente der Föderation verstehen. Beide. Sie sagen, ja, ja, dadurch werden alle anderen unter Druck gesetzt, wenn die überall je ja. jegliche tägliche Tätigkeit annehmen können. Es ist ja nicht so, dass diese Leute überhaupt nicht arbeiten dürfen, aber nur gewisse Stellen halt nicht. Also alles, naja, was so ein bisschen Erfolgsweg ist. Weil sonst alle unter Druck stehen würden, auch ihre Kinder aufzubessern und das kann ich verstehen.
0: Ja, und andererseits hast du natürlich, andererseits haben die Androiden, andererseits haben die Hologramme äh, und so, ne, also irgendwo haben sie ja schon, ha, bauen sie sich ja schon selber auch ein Druckpotenzial aus auf die eigenen Leute halt, ne. Aber es ist, ja, es ist wirklich schwierig und es wird ja später auch noch gesagt, ne, für jeden Julian gibt es auch einen Khan Singh. Das ist ja im Prinzip die Auslö der, der, der Auslöser für die ganze Geschichte, warum es diese Gesetze gegeben hat halt, ne, die eugenischen Kriege und Pipapo. Was übrigens auch falsch war, in der, in der Folge sagt er, sagt der Konter-Admirate, ah, kommen wir später zu, sagt er zeitlich 200 Jahre zurück und das war eigentlich schon viel früher mh, im Lore der Serie. Aber, wie gesagt, diese ganze, es ist irgendwie für beide Seiten sehr, sehr nachvollziehbar und man hat auch, der, der Vater ist halt wirklich, das ist schon Ehrgeiz und er wollte, er sagt es ja auch, er will der Nachwelt, das ist, Julian ist quasi sein Geschenk für die nächste Generation, aber das ist halt auch unheimlich arrogant. Weißt du? Mhm. Das äh, 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 zu sagen, also meine Eigenleistung. Wenn ich etwas schaffe, was etwas äh, ist für die nächsten Generationen oder was von langem Wert hat, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, so ich mache jetzt ein Kind und dieses Kind ne, ist dann der Auserwählte und der ist das ist mein Geschenk an die Menschheit. Aber ist natürlich auch eine, ein bisschen unfaire, ne, eine unfaire Bürde. Eine enorme Drucksituation
1: auf Sinn. ein Kind. Ja, ja, klar. Ich sag, du
0: bist jetzt die du bist jetzt der Auserwählte. Jäger der nächsten ich, Generation. Da, ja, da sie, erinnere ich jetzt ja. gerade
1: nur an äh, den Film Dogma, den wir ja auch mal zusammen besprochen haben. Mhm. Wo auch ja. der Metatron sagt, dass er es bereut hat, dass er es Jesus überbringen musste, dass er Gottes Sohn ist, weil ihn das komplett in eine Krise gestürzt hat. Rat mal, warum sein ja. Alter plötzlich von, was war es, 13 auf 30 springt. Der musste damit klarkommen. Ja. Du, musst, ja, du ja. musst jetzt die Sünden der ganzen Menschheit auf dich nehmen. Du musst sie retten. Das ist ein... Äh okay. <lacht>
0: Ja, krass. Das ist total krass, wenn man ja. darüber nachdenkt. Klar, natürlich. Ähm, auf jeden Fall ist, äh, sagt Julian, er will jetzt nichts mehr, irgendwie nichts Hingebogenes mehr oder mit Anwälten oder die Sache vor Gericht austragen. Er wird zum Captain gehen und seine Sache, sein, sein Weg ist der, er wird zurücktreten, bevor er unehrenhaft entlassen ist. Und er will einfach nur noch die Station still und heimlich äh, verlassen, ohne viel Aufhebens. Ist jetzt aber auch sche scheinbar nach dem Appell seiner Mutter die sind sich dann doch irgendwie wieder so ein bisschen im Reim, im Rein, dass die ganze Sache mal ausgesprochen wurde.
1: Halt, mm, ne? ja, das hat wahrscheinlich da schon ewig gebrodelt, als, als Jugendlicher ja. hat er das wahrscheinlich nicht so rausbringen können, das kam auf jeden Fall so, kam jedenfalls so ein bisschen so rüber, äh, naja, was willst du auch als, als 15-Jähriger gegen, äh, gegen deine Eltern ja, aber hat er seitdem keinen Kontakt mehr zu Nein, mehr? aber dann hat er wahrscheinlich schön die Schnauze gehalten. Und dann ab zur Sternflotte. Ja. Er, er, er hätte ja, ja auch pick. sonst wo Arzt werden können. Aber auch bei der Sternflotte war die Möglichkeit, weit, weit weg von diesem verlogenen Leben mhm. zu kommen und das aufzubauen, dir ja, was Eigenes aufzubauen. Dann wirklich Julian ja, er, zu sein und nicht mehr Jules. Aber er, ich, was ich ein bisschen Wo ich noch nicht
0: so richtig sicher bin, wie ich es finde, weil er bezeichnet sich hier und auch im Gespräch mit O'Brien als Betrüger. Ne? Ja. Sagt er ja. Ich bin ein Betrüger. Und ist er das? Ich weiß nicht. Also er ist, gut, er ist genetisch aufgewertet und er hat es niemandem gesagt.
1: Nee, ne? es aber es ist, ist eine Sache, aber er fühlt sich so und das kann ich, das fühlt sich kann ich nachvollziehen, so, ja. dass er da sich fühlt, weil er sagt... Mhm. äh, er hat ein Geschenk bekommen. Er hat es zwar nicht selber eingefordert, aber er hat es ja irgendwo genutzt. Und ja, er war eh immer, dass er dann auch gesagt hat, oh, ich, nie perfekt. Aber solche Sachen, was wir auch vorher schon wussten, dass er den Fehler gemacht hat mit dieser Handwurzel, ne? Bei seinen Abschlussprüfungen naja. sonst wäre er der Erste gewesen. Das war, glaube ich, in diesem Fall, weil er hätte er sich ja noch schlechter abschneiden müssen, um nicht aufzuhalten. Bzw. es wäre, wenn er einfach das gemacht hätte wie die andere, dann wäre er auch gut gewesen wäre es auch nicht groß aufgefallen ähm, dass er das vielleicht auch wirklich gemerkt hat nach dem Motto, ich verdiene es nicht also so so ja, rückwirkend passen da so ein paar Sachen zusammen, okay es war nie so mhm. geplant, dass es so passiert da hat ja auch Siddiq selber gesagt hätte er das gewusst, hätte er viele Szenen von seinem Charakter anders, anders gespielt mhm. aber ich sag mal, das passt Das, das ist das wirkt stimmig
0: es, es wirkt stimmig und es wird ja auch später weiterhin verwendet ne? und immer es wird auch immer wieder thematisiert und so und das das ist auch gut so, das ist eine schöne Charakterweiterentwicklung und ich finde es auch gerade gut, dass es vielleicht vorher dass es vorher noch nicht so bekannt gewesen ist, aber man kann natürlich sagen, wenn er diese Fähigkeit nicht gehabt hätte, Betrüger hin, Betrüger her, er hat es nicht gesagt und er hätte vielleicht auch den Job nicht gekriegt dadurch und, und so, ne? also ist schon ein bisschen schwierig, mhm. ne? Er hat äh, jetzt, aber jetzt kommt eine schöne Szene, nämlich die, die, das Finale vermeintlich, nämlich äh, im, im Quartier bei äh, im, im Büro von Cisco. Und ich fand es sehr schön, dass die Kamera ihn so, bü so den Büßergang quasi nach oben verfolgt, wie er äh, die Treppe hochgeht ins Quartier, äh, in, ins Büro von Cisco und die Kamera so hinter ihm her äh, geht. Und wir sehen, da ist schon das, da strahlt schon das Licht. Im Büro, nämlich im Büro ist nämlich Full House, Nämlich seine Eltern sind da. Äh, die haben bereits am Morgen den guten Cisco informiert über alles. Und wir sehen äh, in der holografischen Projektion eine. Äh, ich habe mich mal aufgeschrieben. Ein, da in Deutsch wird der Konteradmiral genannt äh, Bennett, der ähm, Chef der, des, der Abteilung Recht der Sternflotte. Denn du weißt, Recht muss Recht bleiben. Oh, recht. Und das ist das, das ist übrigens das letzte Mal. Bis Discovery, dass wir die Hologrammtechnologie sehen in Star Trek. Echt? Ja, tatsächlich ist das danach. Äh, ich habe es eigentlich nur bei Memory Alpha gelesen, aber es ist tatsächlich so, dass sie danach äh, in Deep Space Nine nie wieder das äh, das, ist das letzte Mal, dass sie diese Hologrammtechnik gezeigt haben. Erst wieder nee, bei, äh, nee, bei. Nee, die, bei nee, Discovery nee,
1: nee, 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 Wir sehen Hologramme nämlich noch bei der Nummer mit Sektion 31, Inquisition, die Folge. Das weiß ich hundertprozentig, die habe ich gestern geguckt. Ja, Echt? da ist nämlich auch. Inquisition? Ja, als. Ähm, wie hieß er nochmal, diese Sektion 31, Hoshi? Als er, ihn doch über, genau, als er ihn doch überprüft. Ja. Und er will ihm doch weismachen: äh, dieses Nummer, sie sind ein Doppelagent für das Dominion und so weiter. Und da gibt es auch eine Szene, da schaltet er ein Holodeck aus und du siehst ein Hologitter wie bei der Voyager.
0: Ja, aber ich meine diese Hologrammtechnologie zur Kommunikation. Ach zur Kommunikation? Nein. nein, 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 nein. Ich meine, das ist das letzte Mal, dass wir äh, der Konteradmiral Steht ja da nicht wirklich, sondern er ist ja als Hologramm reingekommen. Nee, das siehst du später auch noch mal auf der Defeint. Du meinst in der, ich, ich, ich glaube, das war vorher. Nein, nein, das da ist, das ist das ja auch das egal. Vielleicht wird sich das Memory einfach auch. Zum
1: Ende hin, ähm, wenn also bevor noch die neue gebaut wird, da hat er hinter seinem Stuhl hat er so wie so ein Achteck. Und da
0: wird Ja, aber im, im Einsatz, Einsatz sieht man sie. Wir gucken im nachher. Einsatz, Im Einsatz. Aber ich, äh, es könnte sein, zumindest, ich kann mich noch erinnern, Eddington, das ist die Frage, wann diese Eddington-Folge, ob die später gekommen ist. Äh, wenn die später gekommen ist, sehen wir sie auf jeden Fall, weil Michael Eddington steht da. Das ist immer die, die prägnante Szene. Naja, egal. Auf jeden Fall, diese, da ist die Technik auf jeden Fall noch da. Und ähm, da konnte Admiral, äh, man hat sich tatsächlich auf einen Deal eingelassen. Der Fadder. Geht zwei Jahre nach in, auch in der deutschen Synchro nach New Zealand in den Knast, also in den Knast, aus dem der gute äh, Tom Paris im Finale im Piloten von, von Voyager doch abgeholt wurde, oder? Aha. Da ist doch auch Strafkolonie auf, auf äh, New Zealand, äh, in New Zealand und das ist eine, eine Low-Sicherheitskolonie wir das sieht auch so aus ein bisschen. Äh, und da geht er zwei Jahre in Knast für. Dafür darf er sein Offizierspatent und äh, ja, sein, sein Arzt halt, äh, er darf weiter Arzt sein behalten, da dachte ich mir noch, was für eine billige Lösung. Naja,
1: oder? sagen wir es mal so, wäre er nicht ein wichtiger Arzt im Krieg und ein großer Forscher für die Föderation gewesen, hätten sie ihm das auch nicht durchgehen lassen. Ja,
0: aber es ist irgendwie, ich muss sagen, ich fand diese Szene gut, man merkte halt die hätten noch sechs Minuten ne, und es musste jetzt irgendwie zum Abschluss kommen. Aber auch da, ähnlich wie das Wirtschaftssystem, da wird dann der Konteradmiral der der, der Abteilung rechts und der ist anscheinend auch Richter, Geschworener und setzt das Urteil und die Höhe fest und trifft halt diese Entscheidung. Ebenso in diesem äh, ja, Ich Holograf glaube, das vor stand vorher quasi.
1: schon halbwegs fest. Ähm, nee, aber da sage ich jetzt mal ganz dezent, der Zweck heiligt in diesem Fall die Mittel. Und ich sag mal, das ist keine billige Lösung, das hätte man einfach aufwerten können, indem Julian auch nochmal sagt, wäre ich nicht so und so und hätte ich hier nicht äh, das und das getan, andere Leute hätten sie nicht davon kommen lassen. Das wird aber später nochmal so ein bisschen äh, nochmal wieder angesprochen, wenn, wenn die anderen äh, Mutanten da sind, die mit den mit den Macken. Mm, ja ja. Und da sagt genau. er halt auch so, ja, ich war wertvoller Mutant.
0: Hm, ja, ja billig, billig war es auch ein bisschen anders gemeint. Ich fand es halt nur so merkwürdig, so wieder diese Allmacht, die dann dieser, dieser Admiral davon von der Abteilung Rechter irgendwie hat. Ne, also das ist, äh, dass das Ganze ohne wirklich ein Verfahren und so. Einerseits sind es Geset Gesetze und so die angewendet werden müssen. Und aber gut, er will ja auch nicht vor Gericht. Ne? Also das sagt ja Julian auch. Und der Vater muss halt Konsequenzen tragen an der Sache. Also mit zwei Jahren äh, zwei Jahre Knast. Julian will das ja auch erst nicht. Äh, aber wir sehen zumindest eine Konsequenz Na, und in der Sache. Ne? Und, die Sternflotte ähm,
1: hat was davon.
0: Ja, und Julian sagt ja auch, dass er dass er diese zwei Jahre, erst will er ja nicht und dann überreden sie ihn dann doch, dass er das akzeptiert, weil der Vater es auch will und ähm, dann äh, wird ja noch gesagt, es sind zwei Jahre nicht ein bisschen hart und da sagt der gute Bennett zu ihm, äh, nee, das sehen wir nicht so, denn äh, ne? denn es gibt einen Grund, warum es diese Gesetze gibt und wie gesagt, für jeden Julian Begier kann, kann es auch ein Khan Union Sing geben, dessen, dessen, Machthunger und äh, ja, dessen, dessen Größenwahnsinnigkeit quasi auch dadurch weiter befeuert wurde und deshalb ist es sehr wichtig, dass diese Gesetze so Jetzt sagen wir
1: mal so, wir wissen ja auch noch nicht, was da noch kommt, äh, wie oft ja. dann wahrscheinlich Begier wegen... Also ich kann mir vorstellen, dass er nochmal wegen dem Krieg befördert wird, unter den Leistungen, aber dass er danach dezent übergangen werden wird. Weil... Ja. Ähm,
0: dass man das vergisst, meinst du? Nee, ich
1: nicht vergisst, aber dass äh, die Föderation auch sagen wird, ja, ob weil er auch noch wirklich dann auch im Rampenlicht steht. Wenn oh, wenn, wenn wie jetzt nein, der Admiral? Nein. Ich meine, Bagheer. Bagheer ist ja ein Star. Ja, ich weiß. Mehr oder weniger. Wenn mhm. auch dieser Ruhm so ein bisschen verflogen ist, dass man dann auch sagen wird, so, mh, ja, also der wird jetzt nicht mehr groß befördert oder sowas, weil ist, da würden dann auch wieder Leute unken, ja, der ist, der hat seine Vorteile. Mh, 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 mh. Also. Ich sag mal, der wird ein großer Arzt sein, aber ich glaube, in der in, in der ja. Sternflotte wird er ab einer gewissen, gewissen Punkt geblockt werden.
0: Ja, die Katze ist aus dem Sack, definitiv. Ne? Naja, auf jeden Fall äh, ist das dann, führt es dann halt zu so der Verabschiedungsszene und äh, ja, es ist halt, man ist jetzt wieder eine Familie, ne? man hat sich halt ausgesprochen, die Probleme ein bisschen so auf den Tisch gebracht und aus der Welt geräumt. Und der Vater hat auch noch so einen versöhnlichen Abgang, indem man sagt: Ach Mensch, wer weiß, was ich in den zwei Jahren. Ähm, noch entwerfe, vielleicht entwerfe ich die nächste architektonische Revolution. Er startet eine Renaissance
1: hm? im Lands Landschaftsbau, genau.
0: Ja, das ist super. Da musste ich an die Szene aus mit, äh, mit Nunien äh, Sung ähm, bei, bei Enterprise denken, mit, ähm, wo Brent Spiner am Ende in der, äh, nach, diesem, nach, diesem drei, nach diesen drei Folgen, wo es um die äh, eugenischen den eugenischen Konflikt geht, wo er dann am Ende in der Zelle sitzt und anfängt, ein Bild zu malen und sagt: Hm, nicht Eugenik, Kybernetik. <lacht> so hat so, es mich ein bisschen daran erinnert.
1: Ja, das ist jetzt eine Aufgabe ja. für zukünftige Generationen.
0: Ja, das ist eine Aufgabe für zukünftige Generationen, genau. Ja, dann äh, sind wir noch mal bei Louis Zimmermann, den wir zwischendurch eigentlich fast schon vergessen hatten. Äh, und der jetzt mit Lita am, am Gehen ist. Er hat sich entscheidend dazu entschlossen, mit ihm äh, mitzugehen und die Station zu verlassen und diesen Laden ähm, auf, äh, auf der äh, Basis zu übernehmen. Und die Szene wird so herrlich unterbrochen durch ein, durch ein Rom, der von ganz weit weg schon ihren Namen Lita.
1: Lita. Ja, okay, okay, ist ja gut. <lacht> vor allem, vor allem, Ungefähr, so kam es mir vor. Ist es Anfang, klingt es auch wie so ein Nebengeräusch, so von der Maschine, so ja. Bzzz. ja, 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 genau. Weil es wird immer lauter
0: halt, je näher er kommt. Es ist wirklich toll gemacht, so audiotechnisch allein schon halt. Ne? Und dann äh, haben wir, dann kommt er an und gesteht ihr quasi, ihm die, ihr die Liebe und beide küssen sich. Und äh, der Gute Louis steht so hinter ihm. Fuck. Und, die ist total irritiert, fuck. Und dann sagt sie auch noch so gönnerhaft zu ihm, ich bin sicher, sie finden auch jemanden. Da draußen wird es jemanden geben, der sie liebt. Und dann sagt er, da muss ich sagen, das ist dann so eine Szene, wo du sagst, ey, ich will nur aus diesem Gespräch raus, ne? Wo man sagt so, oh ja, na, vielleicht ist es mein Schicksal, ein, 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 einfach ein, einfaches, ein Genie zu sein, das bis zum Ende seines Lebens alleine bleibt. Oh. Dann sieht er eine, ein hübsches Alien an sich vorbeigehen, <lacht> in, was offensichtlich auch in den, in den, in den Transporter, in, den, in der Shuttle steigt. Und er äh, ist dann sofort hinter die her, hinter ihr her. Und äh, beim Reingehen hören wir noch, wie, <lacht> wie, jetzt, wie er sagt, sind sie vertraut mit den alten Zeichnungen des Kamasutra? Ich würde gerne bei einem Rektagino mit ihnen darüber ja. philosophieren. Ein Schlingel. Er ist wieder auf der Jagd. Ein ganz schöner Schlingel. Ja, tatsächlich. Tatsächlich und äh, ja, Rom und äh, die gute Lita sind zusammen. Tja. Was für ein Ende einer B-Story in dieser Folge. Aber auch das hat ja weiter Konsequenzen. Die heiraten ja irgendwann und Sie wird ne? eine Mugi. Also das Sie wird eine Mugi. Ja, also das ist alles äh, alles das wird, hat alles weitere Konsequenzen in dieser Serie, nicht so wie in anderen Serien im einfach. Ja, ja, aber ähm, dann haben wir noch diese Bromance-Szene, dass die beiden, dass äh, O'Brien und Bergir zusammen daten. Und da musste ich sehr lachen, ähm, weil äh, im Prinzip, wir haben ja vorhin gesagt, die Leute, die so genetisch aufgewertet werden, da ist ja diese Urangst, dass sie in allen Dingen überlegen sind. Ne, und deshalb so die normalen, quasi die normalen, in Anführungszeichen, äh, unter Druck setzen, ne, ihre Kinder auch mhm. aufzuwerten. Ne? Und O'Brien hat einfach mal so die perfekte Lösung für das Ganze. Sie werfen einfach jetzt zwei Schritte von weiterhin Und wenn das auch nicht reicht, dann werfen sie mit verbundenen Augen. Dann, genau, wie, wie geil eigentlich die Lösung so, also so ein bisschen hat, dass man sagt, ja gut, dann gelten für euch einfach höhere Anforderungen. Ne? Also von dir erwarte ich einfach mehr,
1: ne als jetzt von ne ja, das ist im Berufsleben
0: ja. nicht so einfach, aber ja, tatsächlich. Aber es passt so. Ist Brian O'Brien äh, ist
1: ein Pragmatiker.
0: Ja, und es ist so eine, so eine ganz herzliche kleine Szene, die ich einfach wirklich großartig finde, weil er sagte, sagt ja auch, sie haben sich also Moment, sie haben verbesserte Hand-Augen-Koordination. Das haben sie ja bisher, bisher nicht so gezeigt. Also bisher. Die haben, haben mich gewinnen gerät, lassen. Weil die waren sich ja. Ja, die waren sich ja relativ ähnlich, weil klar. Warum auch? Ist ja auch verständlich. Spiel du mal immer mit einem, der dich immer besiegt. Äh, ne? Das hast auch doch, keinen Bock Basti, mehr. Basti, ne? kenne ich schon. <lacht> ja, gut, aber also die Normalen haben dann irgendwann keinen. Nicht <lacht> Nein, die weißt, ich meine, wie halt, ne? ich. Ja, dann, dann ist es ein bisschen blöd halt, ne? wenn, wenn du immer Haushof verlierst halt. Und das wäre ja auch irgendwie ein bisschen auffällig. Aber <lacht> der sagt ja dann, werfen, dann dürfen, da haben sie sich die ganze Zeit zurückgehalten. Äh, werfen Sie mal jetzt so normal, wie Sie können. Und er macht ja nur ja. Bullseye quasi, ne? Und, ähm, und okay, dann ist es jetzt entschieden. Sie werfen von weiter hinten. Das finde ich irgendwie. Es passt ja, einfach. Eine schöne Auflösung. Es passt super. Diese Bromance der beiden
1: ist wirklich großartig, ne? Definitiv. Also, das war immer eins der Highlights. Ja.
0: Definitiv, ja. Ja, dann sind wir durch mit der Besprechung dieser Folge. Schwierig an einigen Stellen so moralisch da so, so ein Urteil drüber zu bilden, finde ich, oder? Ja.
1: Definitiv, weil es gibt, es gibt keine einfache Lösung dafür.
0: Ja, zumal an der Stelle, wo die dann halt sind. Ne? Das ist ja jetzt keine Entscheidung mit irgendwas in der Vergangenheit korrigieren oder so. Ne? Ja, also es ist, es ist gut. Die Folge ist fantastisch. Die ist super gespielt. Ich finde auch den Auftritt von, von Louis Zimmerman ganz gut, ganz witzig. Das, diese diese B-Story mit und, Lita, und, oh, Lita und Rom. Ja, okay, gut. Ne? War vielleicht eine Szene zu lang. Ne? Da hätte ich mir lieber noch eine Szene in der, in der A-Handlung. Äh, gewünscht. Aber in alles in allem wirklich eine fantastische Folge, die äh, vor allen Dingen einen ohnehin schon tollen Charakter nochmal äh, aufwertet und äh, vor allen Dingen seinen, seinen Trademark halt für den, für den Rest der Serie halt setzt. Ne? Weil das wird immer wieder thematisiert werden. So, und auch in grandiosen Folgen wirklich äh, auch schon alleiniges Handlungsmerkmal sein. Mit der Folge, mit den Folgen beispielsweise, wo die anderen mal hier statistische äh, Wahrscheinlichkeit. Genau die war das, ja. Oder auch generell. Die, die ist. Ja. Äh,
1: Dadurch ja. verändert sich ja die ganze Dynamik mit allen Charakteren. Also zum ja. Beispiel auch Garat, wo er ihm dann tatsächlich mal ins Gesicht der Da war ja diese Bromance zwischen den beiden, oder auch manchmal für, für einen der Charaktere Er Romance, äh, mhm. ist ja auch total in den Hintergrund geraten. Aber der Satz von Garak das eine Mal, als er ihm die wirklich nur die kalten Zahlen präsentiert, dass er noch sagt, ja, sie sind wirklich ein, optimiert, ein aufgewertetes Erzeugnis, wie ein Computer, keine Emotionen.
0: Ja, 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 großartig, ja. Ja, das stimmt schon. Ähm es ist später in dieser Statistischen Wahrscheinlichkeiten-Folge, ähm, die ist auch sehr spannend, äh, aber da reden sie ja dann darüber, also sie berechnen dann halt mit ihrem überlegenen intelligenz dass die Föderation den Kampf gegen das Dominion verlieren muss oder sie äh, verlieren wird und wenn sie sich ergeben, sterben aber viel weniger Leute, als wenn sie jetzt diesen Kampf bis zum Ende durchführen und ihn am Ende eh verlieren werden. Ne? Und da gibt es so eine herrliche Bildschirm, ähm, so einen herrlichen Screenshot von der Präsentation, die sie äh, quasi gebastelt haben, um die Sternenflotte zu überzeugen. Und dieses Bild... Hast du das mir Mal geschickt, das ist ja. Ja, das ist fantastisch. Du siehst die Erde und ganz viele Pfeile äh, von außen auf diese Erde, was so symbolisieren soll, die, äh, die Erde wird von allen Seiten halt angegriffen und darüber steht The End is
1: Near. Weißt du? So möchte ich Präsentationen haben. Weißt du? ja, das ist auch einfach <lacht> klasse. Also, ähm, das hat diesen Charakter so aufgewertet, hat dieser Serie so viele neue Möglichkeiten gegeben und teils humoristisch, teils. Ja, dass man auch wieder drüber nachdenken musste, so die Stärke von, von Star Trek, dass es dann auch mal, doch mal mit Unterhaltung ja. dazu anregt, ja, ein, ähm, mal über solche Sachen nachzudenken, weil wir waren ja damals schon auf dem Weg, dass man sagen konnte, ja, man äh, guckt schon, wie kann man Gentherapie und so weiter. Das fand ich sehr schlau, dass wir da einfach auch etwas genommen haben, was es ja schon gab, die eugenischen Kriege die immer ja. nur angesprochen wurden und nach äh, Kahn eigentlich dann ja brach man sie brach la, liegen la äh, brach lagen ließ finde ich grandios ja ja absolut dass man das
0: miteinander vernünftig verknüpfen konnte ne, das ist das ist großartig also Ach, Deep Space Nine hat aus so vielen Sachen, die eigentlich mal für andere Sachen geplant gewesen sind, einfach viel mehr draus gemacht. Die, siehe den Marquis, ne, siehe äh, das, was sie quasi noch aus den organischen, den organischen, Kriegen. Äh, den, äh, den, äh, organischen Kriegen gemacht haben. Ach, das ist, das ist echt, die haben echt verwandelt. Die haben ja, liefert, die hatten den Vorteil,
1: das? dass sie äh, nie das Flaggschiff waren.
0: Ja, das ist es, glaube ich. Das ist so ein bisschen. Und wie läuft es bei euch so? Ja, ja, ist alles gut, ist alles, wir sind in Time und Budget. Na dann ist ja gut, so stelle ich mir das vor, weißt du? Und dann so, bringt mich jetzt zu der auf die, bringt mich jetzt in den Data Quadranten. Aber Sir, das ist nur eine, das ist nur ein Studio nebenan. Ich will in den Data Quadranten. Und da werde ich mit meinen 20 Managern jeden einzelnen Produzenten höchstpersönlich würgen, bis sie, bis sie vergessen, was sie in der Folge davor gemacht haben. Genau. <lacht> so wird es gewesen sein. Ja, dann sind wir hier durch an der Stelle. Ravi, ich danke ja, dir. Ich danke dafür,
1: ich hatte mir Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Also bis dahin, Ciao. liebe Leute. Ciao.